0: Bonsoir, bonsoir. Euh, bienvenue dans le JT Mode qui vient de se lancer sur Mademoiselle où on parle de mode au-delà des étiquettes. Et donc, on est avec une équipe de choc aujourd'hui. Sarah, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Eh bien, je m'appelle Sarah, sous le pseudo de It Saru, Je suis community manager en freelance. Je suis photographe, créatrice de mode dans le prêt-à-porter luxe pour Rome. Et bien évidemment, à côté, je suis étudiante dans la mode et le luxe. Voilà.
0: D'accord, bienvenue, bienvenue. Merci. Yvan, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
2: Oui, c'est moins impressionnant. <rire> je m'appelle Ivan Jacob, je travaille dans la mode en tant que responsable de collection depuis une dizaine d'années et je suis autrice. Euh, J'ai un, un compte Instagram qui s'appelle Saper comme jadis, qui parle d'histoire de la mode et qui est aussi un livre.
0: Waouh <rire>
2: Montre-le en plus grand, c'est mieux.
0: Donc, Sapet comme jadis, aux éditions Robert Laffont. Il est sorti la en 2019, c'est ça C'est ça.
2: Et
1: euh, voilà.
0: euh, comment le montrer en plus gros, je ne sais pas. Ah, euh, juste a une en top montrant que ta
1: ca, cam en fait. Ah, mais oui,
0: quelle bonne idée. Là,
1: bah oui. là c'est la mienne là.
0: Là, c'est la vôtre. Voilà. Et là, c'est la mienne, théoriquement. Voilà. Ça arrive, voilà. Sapet comme jadis, aux éditions Robert Laffont, écrit par Ivan Jacob, alias Sapet comme jadis, sur Instagram. Voilà, et eh bien, et moi je suis Anthony Vincent, journaliste mode chez Mademoiselle, bienvenue dans le JT Mode. <rire> Donc ensemble, on va rester euh, ensemble pour environ deux heures pour parler de mode, pour parler de l'actualité de la mode, de l'industrie du luxe, euh, de ce que ça représente et des enjeux qu'il y a derrière et aussi uh, d'Ivan Jacob, de son parcours de ce que ça raconte de cette industrie foisonnante euh, et pleine de questions d'enjeux qui vous titillent j'en suis sûr, donc voilà, allez-y dans le chat posez toutes vos questions, on est ensemble, on va vous lire on va vous répondre, ça va être génial, passionnant donc, est-ce qu'on va commencer tout de suite par un petit tour de l'actualité de la mode Oui, Ça te tente, Sarah bien sûr okay.
1: Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, il n'y a même pas une semaine, il y a eu euh, la Fashion Week du prêt-à-porter pour Rome euh, qui était euh, présente sur Paris et puis après qui a suivi par la, la Fashion Week haute couture. Donc, euh, pendant cette Fashion Week de prêt-à-porter pour Rome, euh, il y avait encore cette tendance de, des euh, modèles très far-west du style très euh, euh, cow-boy, etc., où on met en avant aussi l'équitation, donc le cheval et je voulais un peu en parler euh, <rire> des chevaux dans le domaine de la moque qui est énormément utilisé euh, de manière très très malsaine et je voulais en parler avec vous parce que je me suis énormément renseignée. C'est vrai que le cheval bah, c'est un, un animal prestigieux, oui, c'est un animal euh, euh, qui est très beau mais... Euh, le fait de l'utiliser de cette manière-là, ça fait assez mal au cœur et je vous avoue que bah pour moi avec ma marque, moi je fais super attention sur euh, l'éthique du cheval vu que le cheval fait partie de mon ADN et pour moi, il faut euh, en fait euh avoir une perception du cheval de manière très éthique dans le sens où on le respecte de sa liberté et euh, le laisser en fait euh, à sa nature, là où il est à la base, donc accompagné avec euh, tout une, un troupeau de, de chevaux et, euh, et tout simplement en fait à l'extérieur, dehors, en train de, de se déplacer euh, librement. Donc voilà, et euh, moi je voulais faire un petit peu euh, la petite moralisatrice là-dessus parce que je trouve que dans le domaine de la mode on a un peu les yeux fermés là-dessus. Euh, on trouve ça scandaleux, euh, scandaleux le fait qu'on utilise voilà, des des, des, des fourrures, etc., de, de la vraie fourrure avec de la, de la peau d'animal, euh, enfin voilà. et euh, qu'on utilise aussi des animaux sauvages pour euh, donner ce, euh, ce, euh, ce, en fait, ce spectacle dans les défilés, dans, dans la communication, etc. Mais euh, le cheval, j'ai l'impression que c'est euh, bouche cousue, on n'en parle pas, personne ne sait, personne n'est au courant. Je ne sais pas quest ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, euh, j'ai énormément étudié sur le cheval euh, Récemment, je suis même allée euh, me renseigner auprès d'une équitation euh, éthique dite vegan et euh, effectivement le domaine de la mode euh, utilise beaucoup les chevaux euh, de manière très très malsaine euh, et euh, sans respecter la nature de cet
2: animal. Voilà. Moi, ce qui m'avait fait marrer avec le défilé euh, Chanel, c'est qu'il s'était pris un énorme backlash sur les réseaux sociaux parce mmh. que, en fait, il... les gens disaient, bon, euh, Chanel n'est ne pas Hermès et ne sera jamais Hermès. <rire> non, sur <rire> un ouais. symbole du cheval, ça m'avait fait marrer parce qu'ils bon, avaient quand même mis les moyens, sorti un cheval sur le podium ouais. et tout. Et, euh, et ça avait été vu vraiment comme une imitation de, de, de Hermès. Hermès. Il ouais, y avait, bah oui, ce problème-là, mais j'avais aussi vu,
1: il euh, y avait les gens qui commençaient un peu à ouvrir les yeux sur le fait que ça fait bizarre de voir un cheval galoper dans un défilé comme ça avec vraiment des, un, un, un petit chemin restreint comme ça et il euh, y a pas mal de gens qui ont commencé à se poser des questions sur en fait euh, l'éthique du cheval et c'est vrai que l'éthique du cheval est une question dans le domaine de la mode qui n'est pas assez, euh, euh, assez discutée je trouve après pour ma part c'est pour ça que je voilà sur ce ouais. live, sur cette émission, je trouve
2: que il faut en profiter pour en discuter. C'est le problème des défilés euh, au sens large. Hein, ouais. de, de, quand Carla Lagerfeld faisait venir une forêt entière euh, au Grand Palais, les gens disaient bon quand même, il y a un problème. Il y a un problème, ouais. Et, euh, et je pense que il ouais, y a une réflexion qui. Ouais, qui, qui se, commence qui à se, se faire,
1: ouais. Mmh. Mais comme je disais, c'est que voilà, les gens commencent à ouvrir les yeux sur certaines euh, catégories d'animaux. Mmh. Mais quand ça va sur des animaux que, voilà, dans la culture occidentaux, enfin occidentale, on a commencé à avoir l'habitude de voir tout ça comme les, les chevaux, en fait, bah, les gens ne se posent pas forcément la question, ils ne font pas les choquer. Donc, il y a aussi ce côté, je trouve, un peu hypocrite dans le sens, mmh. euh, oh là là, c'est scandaleux, les baleines, les lions, les nanani les nananas, mais quand on parle du cheval, bah... On n'entend plus quoi. C'est silence radio. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Anthony. Une
0: baleine
2: sur un défilé, ça aurait de la ça aurait de, ça aurait de la gueule effectivement.
0: <rire> euh, C'est beaucoup plus rare. Euh, <rire> en revanche, je, enfin, je vois ce que tu veux dire, Sarah. Euh, c'est assez complexe effectivement je pense que c'est un, pour le coup c'est un animal qui est domestiqué par mmh. l'homme depuis longtemps effectivement mmh. je dis pas je suis en train pas pas justifier hein, de dire qu'ils ont raison ou quoi c'est plus euh, en fait ce qui m'interroge c'est euh, la, la spectacularisation de la mode ouais. du défilé comme tu pas, comme t'en parlais Ivan c'est que en fait on a tout le temps envie de d'avoir des défilés spectaculaires qui vont créer un moment sur les réseaux sociaux euh, et ça, c'est compliqué à avoir. Mais après, un cheval sur un défilé, il me semble que c'est loin d'être la première fois que c'est arrivé. Ouais. Et du coup, ce Ça
1: arrivait plusieurs fois, en fait. Le cheval, il est énormément utilisé. Depuis des années, effectivement, parce que c'est
0: un symbole de luxe hyper fort. C'est ce dont s'inspirait déjà Gabriel Chanel, notamment. C'est l'univers de l'équitation. C'est un univers très associé au luxe. C'est un loisir de personnes très riches, en fait. Et comme tu le disais un peu plus tôt, Sarah, c'est que la clientèle aussi pratique beaucoup l'équitation. Ouais. Et... En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, tout à l'heure tu disais euh, Chanel ne sera jamais Hermès. Donc, pour un, faire un petit point en contexte, euh, bah, Hermès c'est un grand sellier français, donc c'est un, une maison qui s'est complètement bâtie sur l'univers de, de l'équitation, du cheval euh, et des savoir-faire en termes de, de création de sel. Et euh, c'est hyper intéressant de voir que en fait, ce luxe-là est de plus en plus questionné en fait par rapport au bien-être animal. C'est des enjeux qui, qui grandissent maintenant. Euh, et, euh, et voilà, mais, mmh. mais oui, comment faire hein, du spectaculaire sans euh, forcément euh, utiliser des, des animaux vivants aussi domestiqués soit-il parce que là justement euh, on vous le montrait tout à l'heure le, le cheval qui a ouvert le défilé c'était il était monté par Charlotte Casiraghi donc euh, princesse de Monaco et championne euh, d'équitation de saut d'obstacle il me semble et euh, et voilà en fait c'est donc une femme qui maîtrise son cheval certes mmh. mais pas dans ce genre de conditions pour des compétitions euh, et pas pour des défilés de mode et plaire, plaire à un autre public euh, comme ça un public mode pour mmh. vendre
1: apparaît euh... pour Casablanca enfin les chevaux qui étaient dans le fond euh...
0: En plus ça servait à rien là, Ça en
1: servait en plus... à rien mais en plus ils étaient en train de chier euh, au KLM euh... <rire> tu... Non mais en plus tu vois dans
0: ils les photos C'est la vie. Hein, euh... <rire> ouais, c'est ça.
1: Enfin voilà, c'est pour vous expliquer que vraiment euh, ça n'a rien à faire euh, dans dans ce genre d'endroit avec euh, avec autant de monde, les lumières, le son, enfin Enfin, voilà. En fait, vraiment, ça a été beaucoup trop banalisé, l'utilisation du cheval euh, dans l'exposition euh, des, euh, des défilés de mode, dans la communication des marques, etc. Donc, voilà. Je voulais en venir là-dessus.
0: Ok. Bah, merci beaucoup. Effectivement, donc, tu le mentionnais au en, en départ, c'est qu'on a passé de la fashion week masculine à la fashion week haute couture. Oui. Et il y a deux autres défis. Donc, pendant la semaine de la haute couture, la haute couture, c'est une appellation qui est protégée. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous faire un petit point, Ivan <rire> ou Sarah, là-dessus <rire> Petit point intérêt surprise
2: <rire> non, Je ne ouais, sais jamais les, les critères exacts. Il faut que ce soit oui, produit en mal. petite quantité, euh, en atelier. Euh, sur, Paris. sur Paris.
0: Atelier flou, atelier
2: tailleur. Voilà. Euh, il, faut il y, y a, a un certain un nombre moment. de points, euh, et certains salariés aussi, qui, voilà, qui mmh. font qu'on peut bénéficier de l'appellation haute couture. Il euh, y a des marques invitées qui ne sont pas françaises qui, euh, qui peuvent défiler euh, de temps en temps. Et il y a euh, des marques étrangères qui peuvent bénéficier de l'appellation couture, mais pas oui, haute couture. Pas haute couture, exactement voilà. ce que j'allais dire. Je crois que c'est ça. Et, et puis, bon, bah, c'est un artisanat d'exception, un savoir-faire exceptionnel, mm -hmm. etc. Oui, avec des maisons euh, incroyables qui travaillent pour les maisons dont on connaît le nom. Mais derrière, il y a aussi des, des fabricants dont on, dont on connaît moins le nom et, et qui ont été d'ailleurs pas mal racheté par, par Chanel mmh.
0: effectivement les euh... maisons
2: d'art et euh, ouais. Ouais.
0: les maisons d'art donc c'est aussi c'est des maisons qui ont des savoir-faire artisanaux d'exception des métiers d'art aussi on appelle des ça des
2: brodeurs des plumaciers ouais. effectivement oh là. Donc, tous
0: les broderies <rire> euh, le sage euh, les plumaciers euh, les artisans plumaciers, aussi je me rappelle d'un plumacier qui avait une interview qui s'appelle Maxime Leroy euh, je crois que maintenant il travaille dans le dans des cabarets, euh, chez Maison Vérée, il me semble. Et il euh, y a plein de métiers comme ça, des souffleurs de verre. Enfin, c'est euh, assez dingue de se rendre compte parce qu'en fait la haute couture c'est beaucoup de créations faites enfin c'est entièrement fait à la main théoriquement mmh. et euh, maintenant il y a c'est de plus en plus questionné cette limite là notamment avec des créateurs et créatrices euh, qui font appel à la l'impression 3D par exemple ou d'autres choses encore euh, je pense à Iris van Herpen qui qui fait beaucoup d'impression 3D et en fait est-ce que ça rentre ou pas dans la haute couture c'est des questions qui sont de plus en plus posées le, le design assisté par ordinateur etc donc voilà en tout cas pour en revenir à la Fashion Week haute couture qui vient de se dérouler à Paris il y a plusieurs défilés qui nous ont marqués et on va parler d'abord de Jean-Paul Gautier par Olivier Rousteing. Sarah, ça t'a beaucoup marqué, pourquoi
1: Oui, ça m'a énormément marqué. Bah déjà, c'était un défilé tant attendu, je vous avoue, avec la communication d'Olivier Rousting, parce que je le suis sur Instagram. Euh, ça m'a beaucoup euh, plu de la façon dont il a vraiment ramené, le fait qu'il a hypé sur le fait qu'il y a une collaboration avec Jean-Paul Gauthier et tout ça. Et Attends, en fait... parce
0: que du coup, vais faire un petit point en contact, ouais. je pense, pour expliquer pourquoi c'est qui et pourquoi ah, Jean-Paul oui, Gauthier oui. Euh, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est, euh, petit point de contexte rapide, c'est que euh, Jean-Paul Gauthier a pris sa retraite des défilés de la création euh, il y a quelques mois maintenant, en début janvier 2020, il me semble. Euh, et... Il confie depuis les rênes de sa maison, la maison qui continue de porter son nom, la maison Jean-Paul Gaultier. Donc, euh, il fait appel à des, la maison fait appel à des jeunes talents euh, et des créateurs plutôt connus aussi pour euh, réinventer les codes de la maison. Donc, euh, en premier, il y a eu Kitauze euh, Abe qui dirige la maison Sakai, sa propre marque. Euh, qui a été invité par la maison Jean-Paul gautier à réinterpréter les codes de la maison ensuite il y a eu six mois plus tard une autre maison euh, c'était euh, un autre créateur pardon c'était Glenn Martens qui est aussi chez White Project qui est une, une mode très conceptuelle c'est un designer belge euh, qui peut être euh, approcher de Maison Margiela par exemple donc c'est beaucoup de création l'œil de interroger la déconstruction du vêtement ce genre de choses euh, et là cette fois-ci c'était Olivier Roussin donc encore six mois donc tous les six mois c'est un nouveau créateur ou une nouvelle créatrice qui est invité à réinterpréter les codes avec tous les savoir-faire couture de la maison euh, Jean Paul Gauthier donc là, cette fois-ci, c'est Olivier Roustin qui est directeur artistique de la Maison Balmain qui a été invité par la Maison Jean-Paul Gautier vous suivez
2: <rire>
0: à, à réinterpréter les codes C'est comme
2: une collab H&M mais en mieux, en voilà. ouais, on, voilà, on on voilà. exactement. Le niveau Donc, est plus haut Une collab
0: mais d'un autre level Il euh, y a le l'Audi78 dans lequel qui nous dit j'ai tellement craqué sur les boutiques défilées que je ne pourrais jamais me payer effectivement je comprends totalement oh, c'était oui. canon euh, voilà donc cette fois-ci cette collab Jean-Paul Gaultier, euh, Olivier Rostin qu'est-ce que ça a donné Sarah qu'est-ce que t'en as pensé franchement
1: euh, on voyait les deux univers en fait on arrivait facilement à reconnaître les deux univers des deux marques en fait que ce soit l'univers de Olivier Rostin alors attention pas celui de Balmain parce que je trouvais que c'était plus la personnalité de Olivier Rostin lui-même que Balmain et euh, celui bah en fait de Jean Paul Gauthier. et il y avait euh, aussi ce euh, en fait ce, ce trompe l'œil aussi ce jeu avec ce, ce le, le jeu avec le trompe l'œil le trompe je je, je surkiffe que ça soit avec Scaparelli ou autre et là le fait qu'ils l'ont utilisé je trouvais ça super fascinant le franchement la, hum, les, les modèles qui m'ont le plus marqué ils étaient à, ils étaient en train de défiler à, à deux c'était avec vous savez avec le, le ventre de, de personnes enceintes mmh. etc ça je trouvais ça mais ah, ça m'a tout de suite euh, marqué quand je l'ai vu tout ça et franchement, je trouvais ça magnifique. Après, il y avait des petits moments où vraiment, euh, avec euh, le jeu, avec les doigts, euh, avec les dés en fer. Euh, qui, les dés qui à coudre. Sur... Ouais, c'est des dés à coudre. Euh, je, je trouvais que... Hum, c ça ressemblait un petit peu à Schiaparelli, euh, sur les, euh, le trompeuil aussi que Schiaparelli utilise avec les, euh, les doigts et les ongles. Et enfin euh, euh, voilà, moi je trouvais qu'il y avait pas mal de, de choses où ça ressemblait à certains créateurs. Mais Jean-Paul Petit mais...
0: lui-même était très inspiré de Schiaparelli. Oui, en plus. Donc, euh, et au livre Saint aussi.
1: Il surkiffe euh, Schiaparelli. Et euh, et même les les grosses plateformes comme ça, les grosses boots comme ça, oh là là, elles étaient incroyables. Le fait que il y avait ce petit euh, ce petit clin d'œil au parfum Jean Paul Gaultier et en même temps l'univers d'Olivier. enfin franchement je tu kiffe. parles
0: notamment de cette tenue là, il me semble celle euh, là parfums, ouais, ouais. Mm -hmm. en verre soufflé euh, fait par l'artisan qui s'occupe des vitraux de, de Notre-Dame de Paris apparemment <rire> donc voilà, on a les talents qu'on mérite I guess, euh, en tout voilà. cas quand on a le budget qui va avec euh, ok je Toi, trouvais ça y...
1: incroyable et euh, franchement euh, le fait aussi que ça soit ouvert un peu au public entre guillemets, je trouvais aussi que c'était une belle approche aussi tu vois le oui. fait que euh, bah déjà je sais que Olivier Rostin avait énormément invité les gens à venir euh, à son défilé en donnant l'adresse, etc. Il y avait des affiches partout sur Paris. Et euh, le fait qu'en fait, on pouvait voir les mannequins euh, sur le balcon. Parce que voilà, on pouvait oui, les voir ça. à l'écran et sur le balcon à la fin.
0: Parce qu'en en fait, les défilés Jean-Paul Gaultier, historiquement, se passent dans la maison. Euh, les headquarters, le, le QG de Jean-Paul Gaultier, euh, qui est rue Saint-Martin. Juste à côté de la rédaction de Mademoiselle, d'ailleurs. <rire> euh, et donc, euh, cette maison, c est, c est, ce bâtiment où, à, où il y a tous les les ateliers de la maison euh, disposent d'un grand balcon et mmh. euh, une partie du défilé, en fait le Olivier Roustin a insisté pour que les, les passages les mannequins défilent également sur le balcon afin de donner un aperçu aux gens qui étaient dans la rue donc ouais. euh, voilà c'est très très généreux euh, de, de la part de part, Olivier ouais. Roustin et ça montre à quel point Olivier Rousteing, comme Jean-Paul Gaultier, partagent une vision très pop populaire de la, de la couture et de la mode en général. ce que je trouve assez intéressant, ils ont ça en commun en tout cas. Toi, qu'est-ce qu que tu as pensé rapidement du défilé peut-être Il y a, y a, du y a même du
2: jean, c'est ouais. marrant, il y a du jean dans le défilé, à part petites touches. Euh, c'est vrai qu'en haute
1: couture, c'est assez impressionnant ouais. le, de mettre du jean, c'est osé quand même. C'est rigolo. Et Parce que oui, pour savoir, euh, dans la haute couture... C'est assez strict aussi, il y a des choses en fait qu'on ne peut pas voir, qu'on qu a l'habitude de, 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 en fait, de visualiser en prêt-à-porter, euh, mais je sais qu'aussi il y a eu un petit souci aussi au défilé de Jean-Paul Gauthier et Olivier Rostan. Euh, normalement c'était le modèle Où il y avait plein de filles Jean-Paul Gauthier Où la fille était habillée que avec des, euh, des rubans Jean-Paul mm -hmm. Gauthier en noir et blanc Et en fait euh, sur le dos On voit, j'ai même, euh, même la photo Dommage que je ne te, je te l'ai pas envoyée Mais il fallait vérifier J'avoue que je pas trouvé euh, Qui était la personne qui avait pris euh, la photo Mais on voit en fait une épingle à nourrice oui, Il y euh, en
0: avait euh, plein en réalité euh, Ouais, euh, il y a notamment Show Studio, il me semble, qui a fait un TikTok qui est, qui est devenu assez viral là-dessus. C'est, en fait, dire euh, ce, ce TikTok raconter en substance combien euh, c'était dommage et triste de voir euh, une grande maison euh, aussi illustre que celle de Jean-Paul Gaultier sur sur scène, sur le podium, plein de Tenue qui n'était pas finie, en fait, parce qu'on voyait encore les épingles ah, des à nourrice. Fous, ouais. euh, en fait, on voit que ça a été fait dans le rush, potentiellement, en tout cas que ça a été terminé à la dernière minute, voire pas terminé, et que c'était encore relativement du work in progress, euh, puisqu'il y a des épingles à nourrice qui traînent encore, ce qui montre que tout n'était pas terminé, quoi. Voilà. Et qu'il fallait défiler à temps, mais c'est aussi ce qui impose y, le oui. calendrier. Moi, ouais. je pensais
2: que c'était fait exprès. Bah, envie, la question se pose, puisque c'est très punk, à en
0: fait, maisons Bah,
2: en fait, c'est que tu
1: vois vraiment une épingle à nourrice accrochée dans le dos, coincée, ouais, voilà, coincée. On ne sait où. Enfin euh, voilà, yeah. c'est pour ça que. Voilà,
0: ouais, la question se pose voilà. effectivement. Lodi 78 dans le chat nous dit aussi, euh, mais c'est pas courant que les tenues ne soient pas finies dans les défilés, en réalité. Oui. oui. Euh, ça ouais. dépend des maisons, mais <rire> ça se voit souvent. Oui. Euh, quand tu regardes de près, tu te rends compte que c'est pas fini, qu'il y a encore euh, des types qui euh... dépassent et tout machin. Euh, c'est courant, mais dans la haute couture, vraiment, ça se fait pas quoi. Dans le prêt à porter euh, de luxe, ça, ça se voit assez souvent. Mais euh, souvent euh, oui euh, Quand tu regardes les, les vidéos, les documentaires Notamment mmh. de, de défilés Il y a, y a une série de documentaires que j'adore de Loïc Préjean Qui s'appelle Le jour d'avant il me semble Le jour d'avant où il filme justement les 72 heures Précédant un défilé et le stress que c'est, les modèles qui sont pas encore terminés, le rush
1: et tout, quand les tu les découpes retards, au dernier moment, les... euh, ouais. Mm, mm, donc mm, ouais, c'est assez et dingue. Et le changement d'avis aussi à la dernière minute, ça aussi faut prendre en compte que des fois, même pendant le défilé, dans les backstage, as en fait le directeur artistique qui est là qui dise, qui dit non mais en fait au final ça va pas, tout 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 ça coupe <rire> d'un coup en plein défilé quoi, genre. Euh... Donc c'est pour ça que euh, oui non c'est pas c'est pas nouveau
0: c'est pas nouveau, mais Jean-Paul Gauthier, c'est aussi une maison qui est très punk, mmh. euh, qui s'est beaucoup inspirée, notamment des, des codes des, des gens, des punks, en fait, des personnes punks, littéralement. D'où il y a beaucoup de, d'épingles la nourrice dans, dans, sa, dans ses codes, en fait. Il y a aussi euh, d'autres détails, de l'ordre du piratage, mmh. euh, les pirates euh, sur les bateaux, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce que c'était pas fait exprès, mais, si euh, difficile sûr que à c'est quoi. Bah, J'espère, en tout cas <rire> euh, je leur pardonne parce que cette, ce défilé je le trouve magnifique, ouais, je viens vous envoyer vraiment. la critique que j'ai écrite euh, dans le chat vous pouvez lire ça euh, je vous décrypte au passage euh, en quoi c'est Gauthier ou non et mm -hmm. en fait euh, Olivier Rousteing expliquait que c'était euh, pour lui ce défilé, une lettre, cette collection mm -hmm. une lettre d'amour à Jean-Paul Gauthier euh, l'homme, le grand couturier ses codes et à quel point il lui a permis à lui-même de se lancer dans la, dans la couture, d'y rêver euh, et c'était euh, hyper mmh. beau quoi.
1: il y a aussi euh, la, toute la direction artistique euh, comment a été organisé le défilé que ce soit avec la musique aussi euh, le fait qu'on avait du euh, Mylène Farmer euh, on avait aussi eu euh, des petits euh, moments médiatiques euh, de Je Jean-Paul Gauthier et de Olivier Rostin et ça c'était euh, assez euh, marquant aussi parce que ça veut dire que en fait ça, ça montrait que ces deux personnes là ces deux personnalités étaient énormément médiatisées aussi il répondait à pas mal d'interviews en France, etc. Et euh, je trouvais que euh, ça fait rappeler du fait que, oui, c'est pas tous les créateurs euh, qui, euh, qui font ça comme eux.
0: Effectivement, Sarah, t'as entièrement raison. Euh, Jean-Paul Gaultier, c'est un créateur qui était hyper médiatisé mmh. euh, de, ce, dire de son vivant. Non, <rire> de son, il est encore vivant, rassurez-vous. Ouais. Il est adorable, d'ailleurs. Euh, non, de son temps d'activité euh, mode, en tout cas couture, parce qu'en en fait, il a, il a pris sa retraite des podiums, du dé à coudre et des ciseaux et du crayon, mais il n'a pas pris son, sa retraite tout court. Hein. Il continue à créer des, des costumes, notamment, euh, c'est ça son dada maintenant, euh, et même des spectacles, en fait. Ouais. Et euh, du coup, il était hyper médiatique et notamment, c'est quelqu'un qui, euh, qui était très populaire et fier d'être populaire et qui a invité euh, des stars populaires à défiler pour lui parfois dont Mylène Farmer, dont Loana aussi, dont Nabila aussi. Euh, donc, il a invité des gens euh, de tous les horizons, tout type de profil à défiler pour lui. C'était aussi quelqu'un qui faisait de la mode inclusive oui. avant l'heure. Toutes les morphologies, euh, toutes les races sociales. Voilà, c'est assez étonnant de voir qu'il faisait ça il y a 30, 40 ans avant que ça ne devienne à la mode, finalement. Ouais. Et lui, il faisait pas ça pour du social washing. Il faisait ça parce que c'était la vraie vie et c'est ça qui lui importait. Mm -hmm. Et c'est aussi pour ça qu'il adore Jean-Paul Cotier. Et Olivier Rousteing aussi. Ouais. Olivier Roustin il a vraiment dit euh, cette collection c'est une lettre d'amour à Jean-Paul Gaultier et comme tu le disais Sarah pour moi je trouve qu'on arrivait à voir que c'était vraiment une collab entre les deux, ouais. les deux univers et à quel point euh, ils se ressemblaient euh, aussi c'est ça
1: c'est euh...
0: exactement ça Ok. et dans un tout autre registre il euh, y a un, <rire> un défilé qui m'a beaucoup marqué euh, C'est le défilé euh, Balenciaga euh, Je sais pas si tu vas en parler Toi qu'est-ce que en as pensé Ivan est-ce que tu l'as vu passer ce je truc Je sais, sais
2: plus il faut que je revoie des images parce que... Mais oui oui plus, y a, avec, euh, ouais. Kim. Ouais. avec Kim bah, moi, Avec Kim Kardashian Avec
0: Nicole Kidman Avec ça, avec, Dua Naomi, Lipa, avec Naomi Campbell Il y avait la terre entière effectivement, oui. à ce défilé mm -hmm. euh, Que j'ai un peu regardé comme une réflexion Sur l'anonymat et la célébrité personnellement Mais euh, je vais vous montrer des images Rapidement dans le chat euh, Du défilé donc ça, c'est l'ouverture, le look d'ouverture. Euh, voilà. Attendez, je vais vous le remettre parce que vraiment, euh, ça, ça pose question.
1: Alors, ce défi-là a été énormément critiqué, par contre, par beaucoup, pour beaucoup de points. Et j'aimerais bien en discuter avec vous parce que, franchement, euh, c'est intéressant d'en parler.
0: Dites-nous dans le cadre, si vous avez vu ce défilé, ce que ouais. vous en avez pensé aussi. Non,
1: mais il a, franchement, il a, même, je trouvais qu'il était même plus vu que celui de Jean-Paul Gauthier, Olivier Rostin, au niveau des, des réseaux sociaux, etc., parce que euh, déjà, les, les choix de modèles ont été énormément discutés sur les, les réseaux, donc beaucoup sur Twitter, où les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi Kim Kardashian défile, pourquoi euh, Dua pas défile, etc. Beaucoup de questionnements. Euh, après, il y en a beaucoup qui sont aussi dans la... entre guillemets, dans une sorte de nostalgie, dans le sens où ils disaient, euh, oui, le vrai la, la vraie haute couture de Balenciaga, de Christophe Balenciaga, n'est pas du tout présente avec... Euh, bah, actuellement, en fait, aujourd'hui, quoi, en, en voyant comment euh, les mannequins défilent, leur manière de, de, en fait, tout simplement de marcher, en fait, euh, dans, sur le podium, euh, les, les structures des vêtements, comment c'est fait, les matières utilisées, etc., euh, le fait qu'aussi... Euh, alors ça, c'était intéressant, j'ai vu un internaute qui avait dit, oui, euh, maintenant... Euh, euh, on dit que c'est de la haute couture tout ça, mais euh, on, on peut très bien voir à la fin de, des euh, les deux robes qui, qui défilent à la fin, euh, ils ont du mal à rentrer au niveau de la porte là, et ils étaient un petit peu obligés de frôler ouais, les murs. Je, je ils se disaient ça. en fait ils se ils s'inquiètent pas surtout le travail des euh, des euh, premières mains qualifiées qu'ils ont fait quoi, mmh. parce que c'est vrai que Ma, les, les produits euh, présentés, enfin les modèles présentés en haute couture sont très fragiles c'est pas quelque chose où, euh, voilà c'est pas du prêt-à-porter, on va pas se mentir, hein, vraiment c'est très très fragile, c'est vraiment minutieux, le travail était fait à la main etc, c'est pas pour rien qu'on appelle ça de la haute couture et euh, en fait Balenciaga était en mode euh, un petit peu, euh, bah c'est pas grave, voilà la robe elle passe pas sur la porte on frôle un petit peu le mur mais c'est pas grave quoi et c'est ça en fait qui a un petit peu titillé certaines personnes pour dire bah elle est où la valeur de la haute couture Il est où le, le côté euh, précieux de la haute couture, de, du fait qu'on doit faire attention parce que c'est de la haute couture C'est euh, très premier ça que... degré
0: euh, comme euh, réception du défilé. Euh, ouais. C'est intéressant aussi. Hein, euh, ouais. Ça montre aussi euh, les questions que les gens se posent face à un défilé. C'est ça. Parce qu'en fait, euh, pour moi, c'était pour le coup vraiment fait exprès. Euh, mmh. C'est pas possible qu'ils se soient dit Ah, oh, elle passe pas la porte, c'est pas grave, elle a qu'à forcer. Enfin, ils oui. ont fait des répétitions forcément. Et. Euh, je pense que c'était vraiment une performance, en fait. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Ivan euh, Je peux bah, vous montrer des images de, des meufs qui galèrent à passer les portes, mais vas-y. À,
2: à la fois sur les, sur les mannequins, sur la question des mannequins, je, je vois pas le problème, en fait, de faire mmh. des chez Kim Kardashian. Euh, je, je travaille énormément sur Saint-Laurent en ce moment. Alors, je, je suis obligée de parler tout le temps du passé, parce que c'est ce que je, je, je travaille le plus, mais... Euh... Quand Saint-Laurent a, a lancé sa maison de couture avant le prêt-à-porter, euh, les gens à qui je parle, ils me disent mais c'était une révolution parce que la couture c'était quand même quelque chose, c'était un carcan, ça faisait très d'âme, c'était des vêtements qui étaient assez figés, dans lesquels on n'était pas très à l'aise, etc. Et il a amené un, un savoir-faire couture à des vêtements qui, qui étaient beaucoup plus... Euh, agréable à porter alors là je suis pas sûre du eh oui. confort des pièces mais être figé dans une vision de la couture être figé dans une vision de qui doit défiler ou pas on va pas faire changer mmh. beaucoup de choses si c'est ça quoi. Et, ça. Et, et lui il a amené aussi Saint Laurent des, des mannequins euh, autres il y a aussi le footballeur euh, je sais plus comment il
0: s'appelle oui on va le voir il est
1: déjà passé ouais, bah, il est là <rire>
0: Alors je crois que je l'ai écrit dans mon article euh, Je vais vous le dire dès que je repasse sur l'article Là c'est Christine Queen qui est agente immobilière Célébrée, enfin rendue célèbre pardon, Par *Selling Sunset, l'émission de télé-réalité Sur euh, des meufs pétés de tunes Qui vendent des bacs pour des <rire> gens pétés de thunes Donc là elle a défilé pour, pour Balenciaga Haute Couture Qui est... Euh... Bah, En fait justement, toi tu parlais euh, Yvan de Yves Saint Laurent qui a notamment euh, Participé à élargir qui défile Et mmh. dans quelle tenue, est-ce que ça peut être confortable Ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit euh, Tiré à quatre époques en permanence euh, et Sarah en fait tu parlais des réactions sur les réseaux sociaux en fait ouais. ça ressemble un peu à du gatekeeping enfin comment le dire en français ce serait dire ah la haute couture doit rester hyper oui, élitiste et exclusive bah en fait euh, je trouve ça à la limite euh...
1: bah en fait c'est pour ça que moi je trouve ça un peu dommage de trop rester encore sur des anciens codes de la haute couture, je, je dis anciens codes parce que pour moi il faut que ça évolue dans le sens où euh, la société évolue, la vision évolue. Et en plus, euh, demander ça à, au directeur artistique de Balenciaga, euh, surtout le connaissant et ça vision Vazaliar. de la mode, euh, bon, bon courage, en fait. Parce que vraiment, lui, il veut tout faire le contraire, en fait. Il veut déranger les gens. C'est pour ça que quand j'entends à chaque fois des gens euh, « Oui, Christophe Balenciaga n'aurait jamais fait ça » ou euh, quoi que ce soit, je suis là, je suis en mode. Mais en fait... Euh, vous dites ça à un directeur artistique qui, qui a toujours prononcé sur le fait qu'il qu s'en fout en fait des codes et en fait, il veut faire comme il veut, en fait, comme il l'entend. Et il euh, y a peut-être, oui, un minimum de culture à respecter dans le sens où pour voilà, avoir l'appellation haute couture, voilà, le fait qu'il y a des ateliers, etc. Mais sinon, sa créativité Enfin, euh, laissez là -la s'exprimer, quoi, j'ai envie de vous dire, il faut que après, ça évolue. Quoi. Après,
0: est-ce que c'est vraiment encore iconoclaste de se dire iconoclaste Tu vas dire, je veux casser les codes de la couture, c'est un peu le BABA qu'on demande à un directeur Oui, à je pense quoi. que
2: Damna, il, il, il se moque pas mal de, de ce monde, ouais. c'est ça qui est oui. quand même assez drôle. Parfois trop, hein. mais, euh, mais c'est rigolo quand même de le, le voir faire Oui, des de, de le voir à à faire ses ce
1: petites créations, mmh. tout mmh. ça, oui, oui. Mmh. Non, mais c'est pour ça que. Euh, Enfin, pour moi, les personnes qui se plaignent de Balenciaga, ils n'ont pas compris euh, l'univers de Dena. En fait.
0: Et on est là pour vous aider à le décrypter et à <rire> voilà. le comprendre. On n'est pas du tout là pour vous juger. Vous inquiétez pas. Exactement. Euh, le joueur de football, c'était euh, du Real de Madrid. Il s'appelle Eduardo Camavinga. Il y avait aussi mmh. l'agence euh, immobilière. Comme je vous disais, Christine Queen. Il y avait aussi du alipa Kim Kardashian, Nicole Kidman. Mmh. Euh, c'était pas de l'aluminium ce qu'elle portait, d'ailleurs. C'était <rire> <'était> quoi <rire> Alors, c'était du taffeta en divise. Okay. Euh, les t-shirts aussi en ouverture. C'était pas non plus l'aluminium, mais c'était pour le Coup, du jersey infusé d'aluminium.
2: <rire> Donc
0: vraiment, il y a plein de choses qui ressemblaient à du prêt à porter presque, et en fait, qui était, euh, qui, enfin, était euh, emprunt de, euh, de savoir-faire hyper euh, innovant en fait, et de mmh. recherche textile aussi. Euh, c'est assez intéressant, ça. je trouve.
2: Ouais, c'est génial. Euh,
0: et en fait, c'est intéressant de dire ah oui, Kim Kardashian ce qu'elle mérite de défiler, et en même temps, il y avait d'autres personnes qui défilaient qui n'étaient pas forcément connues du grand public. Je pense mmh. notamment à une ancienne muse de de, de Cristobal Balenciaga lui-même euh, qui s'appelle Dani Daniel Slavik qui était euh, la muse de Cristobal Balenciaga dans les années 60 euh, je vous, vous décris tout ça dans l'article la revue du défilé qui est écrite euh, là du coup euh, vous pouvez peut-être voir ma souris oui voilà il y a Christine Queen Dua Lipa, Nicole Kidman et là Daniel Slavik c'était le passage 52 euh, juste avant euh, Kim Kardashian et Naomi Campbell qui galéraient à passer les portes euh, <rire> voilà et, euh, pour moi, il interrogeait aussi Dana Vasalia du coup, le directeur artistique de Balenciaga, qui ne veut plus qu'on dise son nom de famille. Déso, pas déso. Ah, <rire> euh, ça sera euh, plus
2: simple pour tout le monde, parce que moi, à chaque fois, je, je bute dessus.
0: ouais, bah, Demna. On va l'appeler Demna, Demna, si D'accord, ouais, ok. Et du coup, les 15-20 looks d'ouverture qui étaient euh, en caoutchouc, euh, ressemblant à du latex, très fétichiste. Bah en fait, c'était des gens anonymes. En fait, ils avaient un masque complet. Et pour moi, ça, ça a aussi beaucoup de questions sur qu'est-ce que la, ouais. la le culte de la personnalité, la célébrité, la celebrity culture, pour le dire en anglais, pour faire genre. Ah. Et euh, et voilà, en fait, on avait tous ces passages anonymes, puis des gens mm. hyper connus. Euh, mais avant les gens hyper connus, il y a quand même une muse de Christophe Balenciaga. Et en fait, Demna, en la montrant, il dit aussi Bah, en fait, on peut retomber très vite dans l'anonymat. Mm -hmm. euh, vous pensez connaître la couture, mais est-ce que vous la connaissez vraiment Enfin, il y a plein de questions qui, que soulève ce défilé, que je trouve assez intéressante. Mm. Et euh, voilà, donc je vous Après, reprête. je pense
2: qu'il ne faut pas être dupe et qu'il fait aussi un peu de buzz, parce que euh, c'est le meilleur moyen de. Mm. Effectivement. De énormément de ce défilé, comme on est en train de le faire ouais, <rire> avec, bah, les oui, hein. avec les personnes Non, mais Balenciaga se fait euh, toujours parler de lui. Oui. À chaque
1: défilé, on parle
2: tout le temps de lui.
1: Et euh, comme je dis, à chaque fois, très souvent, on revoit euh, les mêmes commentaires sur le fait qu'on ne comprend pas son univers. On ne comprend pas pourquoi il va dans ce sens-là. Alors oui, effectivement, le, le Balenciaga de Denman n'est pas le même que celui de Christophe à Balenciaga. Mais ça, après... Euh... Mais heureusement, c'est oui, bah, euh, la
2: couture des années. Euh,
1: bah pense. Oui, c'est ça. Mais après, c'est que y, y, on peut voir quand même certains codes de Balenciaga. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme changement. Après, il euh, y a aussi le fait que euh, Balance s'est énormément rapproché du style euh, streetwear aussi. Du fait qu'il euh, y a eu pas mal de, que ce soit au niveau de la sneakers, que ce soit au niveau des, des modèles, etc., des pièces, etc. Donc, euh, franchement, moi. Euh le, le, le défilé Balenciaga, euh, j'ai bien aimé. Par contre, la musique, elle me stressait. Je, je, je devais l'écouter sans musique. Franchement, la musique, euh, elle, elle, elle m'énervait. Elle me faisait une, mal à la tête. C'est une
0: composition du Boyfriend. Ouais, qui boyfriend plus, je suis de désolée, Bernard. mais
1: non, mais... Oh, non. En fait, ça me stressait. J'avais l'impression qu'on me coursait. Genre,
0: <rire> oui, c'était anxiogène exprès, évidemment. Oui. Euh, là, ce que vous voyez à l'image, c'est la mariée qui a clôturé le défilé Balenciaga. Euh, et en fait, faut, pour le coup, je vous invite à le regarder avec le son. C'est terrible. Euh, de l'avoir galéré à marcher, était-ce fait exprès C'est la question que tout le monde se pose. Pour moi, c'est fait exprès. Mais... Bah oui, oui tout, <rire>
1: est, tout est calculé. Nanma, hein. euh... il est intelligent, il est pas bête. Hein. Il sait ce qu'il fait. Hein.
0: Bon, c'est surtout une équipe énorme de gens ah, euh, bah, qui oui. l'aide à passer pour conceptuel. Mais ok. Euh... <rire> la pauvre, elle m'a fait trop oh pêle, là, pêle, là, là, là Voilà. Et euh, ce que vous voyez juste ici, là, c'est euh, le di directeur de Kering. Voilà. <rire> euh, avec sa fille, euh, future euh, ambassadrice du luxe, ça, c'est sûr. Euh, je l'adore, elle s'habille trop bien. Bref. <rire> euh, voilà. Eh bien, ce que je pouvais vous dire aussi, on va passer rapidement sur les actus suivantes. C'est, euh, je voulais qu'on parle rapidement de, de l'expo Cabarelli que tu as vu d'ailleurs, euh, Ivan. Oui. Je vous rappelle pour les gens qui nous regardent dans le chat euh, que bienvenue dans le JT Mode. On est avec Sarah euh, Itsaru. Euh, et Ivan Jacob, l'autrice de Sabé comme jadis, euh, le compte Instagram, mais aussi le livre qui va avec. <rire> mais qui fait aussi plein d'autres choses, on va en parler euh, très rapidement euh, en long et en large et en travers. sous toutes les coutures, comme on dit, sans mauvais jeu de mots. Euh, Est-ce qu'on va maintenant parler rapidement de l'expo Schiaparelli, qui vient d'ouvrir au Musée des Arts Décoratifs à Paris euh, Schiaparelli, c'était qui Et c'est quoi cette expo Yvan, qu'est-ce que tu en as pensé
2: <rire> une... ben, Je l'ai adoré, vraiment. C'est pas juste... Pour dire comme ça, elle est, elle est vraiment fantastique. Euh, après, je suis très fan de, de Scap. Mmh. Euh, c'est une grande créatrice des années 30. C'est la grande créatrice des années 30. Euh, elle est un peu tombée dans l'oubli. Il faut, il faut mmh. comprendre que dans les années 30, elle est, elle est extrêmement connue mondialement. Euh, C'était la pyramide Chanel. C'est la pyramide ouais. Chanel, mais c'est un peu euh, la décennie. Euh, pendant laquelle elle brille un peu plus, disons que les années 20 sont celles de Chanel et que les années 30 sont celles de Schiaparelli. Et ce que j'ai aimé dans cette expo, bon d'abord la scène est belle et il y a énormément de choses à voir. Il y a beaucoup de pièces de Schiaparelli elle-même et puis il y a aussi beaucoup de pièces du directeur artistique de la maison qui a été relancé.
0: Daniel Roseberry. Oui,
2: et bon c'est magnifique, on parle de couture mais son défilé aussi il était... Il était très beau, c'est pas, pas très portable peut-être, mais c'est vraiment oh ouais. magnifique. Et, euh, et le, la mise en regard des deux marche très bien. Euh, on comprend euh, l'importance de ce de qui a parlé dans les années 30, comment elle a révolutionné vraiment le vêtement. Euh, elle est la première à faire des petits euh, verts avec un, 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 des nœuds en trompe-l'œil dessus, qui sont des, des choses qui sont incroyablement modernes pour l'époque. Euh, elle a énormément travaillé avec des artistes, Il y avait, elle a fait des, des collabs incroyables... Elle était proche de Cocteau notamment. Mm -hmm. Et puis... Euh... Cocteau
1: qui était un peintre, voilà, je... un artiste, voilà. Et euh, il
2: voilà, y, y a tout ça dans l'expo, il y, y a énormément de choses à voir et, et c'était une femme vraiment extraordinaire. Et euh, si je peux me permettre, en plus, elle est... ses mémoires viennent d'être republiées.
0: Shocking life. Ça ouais, s'appelle <rire>
2: shocking, ouais, et, euh, comme le rose qu'elle a, qu a créé. Et, euh, et c'est un truc que je ne m'attendais pas en fait à, à lire. C'est extrêmement bien écrit. C'est-à-dire qu'il y a une vraie valeur littéraire du livre en plus de, de juste ses mémoires.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Hum j'en parle dans l'article que j'ai écrit sur euh, sur l'exposition qui me permet aussi de rappeler qui était euh, Elsa Schiaparelli euh, cette grande créatrice qui faisait donc de l'ombre à Chanel mais <rire> pas que enfin c'était effectivement comme tu vous le disiez une proche de Cocteau, de Manray euh, ouais. et elle-même était une artiste surréaliste quelque part et son champ son terrain d'exploration artistique c'était la mode en fait. Mm -hmm. C'était vraiment une artiste mais aussi une génie euh, marketing, du business aussi. Enfin hyper intéressante euh, et euh, innovatrice. Euh,
2: ce qui est intéressant aussi dans, les, dans ces années-là, c'est euh, tout ce qui est avant-guerre, avant la avant Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Euh, les, les femmes, un, la mode est un des seuls terrains où elles peuvent euh, devenir euh, vraiment indépendantes, s'enrichir avoir un business seul. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, d'autres mmh. euh, milieux où c'est possible. Et en fait, avant la guerre, il y a Vionnet, il y a Lanvin, il y a Chanel, il mmh. y a mmh. grève Madame Gray, il y a beaucoup plus de femmes qu'après-guerre, que après -guerre, en fait. Mm.
0: Et c'est euh, assez vertigineux, si on se rend compte, qu'on les a presque toutes euh, oubliées aujourd'hui. On, ouais. on se rappelle de Christian Dior, Yves Saint-Laurent, de Paul euh, C'est ça, les mais, hommes, euh, ouais. On se rappelle des hommes et, mais, et on se femmes, rappelle du père de Givenchy qui a pris la relève de Elsa euh, chez Schiapparelli une vrai, fois qu'elle a pris 52. sa retraite. Donc euh, mm. c'est fou qu'on se rappelle du père de Givenchy qui était euh, juste... Euh, bon, le après, me...
2: il, a eu sa,
0: sa... il a eu sa carrière, évidemment. Il a eu
1: sa carrière à lui, c'est pour ça aussi. Mais
0: pourquoi on se rappelle de lui et pas de Elsa ouais. En tout cas, Elsa, là, son nom de famille revient sur le devant de la scène mode. Euh, mais oui, tu parlais de sa biographie, donc Shocking, Shocking Life. Euh, je la cite notamment, d'ailleurs, un passage qui m'a beaucoup interpellé Elle dit... Hein, donc que, Elsa, elle est née dans une famille assez aristocratique euh, en Italie, et euh, sa famille lui rabâche dès sa plus tendre enfance qu'elle est moche. Et donc, elle a intérêt à développer un intellect, de la créativité et tout, ce qu'elle fait. Euh, très bien. Et... Euh, de, au fil des rencontres euh, je vous raconte tout ça plus en détail dans l'article évidemment mais elle finit par se lancer dans la mode et, euh, et voilà, et en fait à un moment elle écrit dans ses mémoires du coup euh, qu'elle voulait euh, développer un visage couvert de fleurs comme un jardin, non excusez-moi j'ai trop raté ma citation mon dieu, le moment émotion est raté <rire> euh...
2: Elle avait avalé des graines non <rire> Exactement ouais
0: Elle a voulu avaler, planter des graines dans sa gorge ses oreilles et sa bouche dans l'espoir de faire pousser un visage couvert de fleurs comme un jardin paradisiaque euh, ce que je trouve assez somptueux et, et représentatif de sa manière de, de se concevoir de concevoir la mode et même son approche créative où en fait souvent elle déplace les choses elle va mettre euh des chaussures sur la tête, euh, des poches là où il n'y a pas besoin, quitte à ce que ça ressemble à des mamelles animales euh, ou d'autres choses encore. Euh, on parlait tout à l'heure, euh, Sarah, tu disais, euh, oui, les dés à coudre au bout des doigts chez euh, Jean-Paul cotier par Olivier Rousteing, ça m'a rappelé Scaparelli. Ouais. Bah, Scaparelli, elle faisait beaucoup de jeux comme ça, euh, ouais, à placer des choses, là on ne et... les attend pas et tout. Mm -hmm. euh, bon, après, des dés à coudre au bout des doigts, c'est normal. mais
1: euh, <rire> En plus, en, actuellement, encore aujourd'hui, le... Euh... Le directeur artistique de Scaparelli, Roseberry, utilise euh, encore ce, ce jeu, en fait, avec le trompe lœil etc. Ces jeux avec les doigts, les oreilles, le nez, les yeux, aussi. Et euh, avec sa, et ce, sa petite touche dorée, aussi. Il reçoit énormément ces ce petits jeux avec le, la ouais, couleur dorée. C'est plus que que qu une petite
2: touche, même, ouais, C'est ça. Et, euh,
1: et moi, je trouve ça incroyable, en fait. C'est pour ça que je kiffe, vraiment. <rire> vraiment.
0: Oui, alors, donc, pour le dire rapidement, Daniel Roseberry, c'est le directeur artistique de la maison Scaparelli, euh, Scaparelli, elle, elle est morte euh, oui, mais... Merci de... <rire> Je précise, on ne sait, euh, sait jamais Mais l'exposition, la rétrospective de son oeuvre qui va de elle à Daniel Roseberry aujourd'hui elle vient d'ouvrir au musée des arts décoratifs le 6 juillet 2022 et ça s'étend jusqu'au 22 janvier 2023 voilà, donc c'est au 107 rue de Rivoli, mais je ne suis pas assistant, assistante, je rigole, euh, <rire> je, ça me fait très plaisir de vous le dire parce que cette expo est géniale, allez-y, foncez-y, euh, en plus les musées, il fait frais, c'est parfait pour la canicule, amenez, date, amenez vos dates amenez votre famille, euh, qui vous voulez, euh, venez comme vous êtes, évidemment. Euh, voilà, ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut se raconter Est-ce qu'on parle rapidement du, du documentaire sur Victoria's Secret qui vient de sortir, ou est-ce que, on a terminé ce tour de l'actualité non en fait plutôt que Victoria's Secret je vais vous envoyer rapidement le lien parce que vous regardez vous même Ça,
1: on, ressort, on sort un peu du luxe là
0: ouais j'ai l'impression voilà. qu'on en a parlé mille fois donc euh, on va ouais. pas s'étendre là dessus euh, je voulais aussi vous parler rapidement des marques de mode aux états unis qui s'engagent pour financer l'avortement euh, de leurs employés et euh, et aussi de la société en général pour mais euh, mais je vais vous envoyer les liens de l'article ça ira beaucoup plus vite mais en revanche beaucoup plus proche de nous je voulais vous parler de la députée marie charlotte Garin qui pour arrivée à l'Assemblée Nationale, donc elle vient d'être nommée députée, euh, a reporté la robe de Cécile Duflo, iconique. la fameuse... Euh, <rire> c'est drôle que tu dises iconique. Sarah, moi j'aurais plutôt dit scandaleuse, ou plutôt à cause des sexistes. C'est ça, le scandale, c'est du côté des mecs qui n'ont pas pu s'empêcher de faire plein de commentaires Comme misogynes. Comme hein,
1: voilà, ça
0: donc, euh, Ivan, est-ce que tu veux bien nous raconter cette histoire autour de la robe de Cécile Duflo à l'époque ouais. ou... bah,
2: je... Est-ce que tu veux ton propre livre C'est en 2012, je veux bien mon propre <rire> livre Non, parce que, En fait, donc Cécile Duflo, à l'époque, euh, prend la parole et donc descend... Euh dans l'hémicycle au micro et c'était juste pour retrouver donc, cette euh, citation elle porte une robe euh, très décente, hein, avec des fleurs un motif, euh, à motifs à fleurs bleues voilà. c'est ça,
0: une robe Boden euh, qu'elle porte euh, du coup quand elle est siffle, euh, donc voilà. euh, à l'hémicycle le 17 juillet 2012 elle porte cette robe et il y a plein de gens dans l'Assemblée Nationale qui la sifflent et qui font des bruits <rire> d'animaux je suis toujours
2: gênée quand je dis que c'est une robe décente, parce que même si elle était indécente, entre guillemets mm. pas une, ça n'aurait pas été une raison pour... Euh pour la siffler comme, euh, comme des animaux, mais mmh. en plus la robe n'a vraiment, elle, elle, elle ne découvre rien, elle est, elle est juste un peu féminine par son motif. Et, euh, et voilà, oui, c'était en fait. J'ai un, un chapitre sur les femmes dans en fait, mon elle livre. elle est très girly en fait par rapport au ouais. motif. Hein. Voilà, c'est ça ça. Mais est-ce qu'elle est, est, est,
0: qu est vraiment ch... très girly enfin, C'est une robe sur fond blanc avec des, bah ouais, des fleurs bleues quoi. Ouais, mais c'est Très trop, rétro. Du
2: enfin, ouais, ouais, bah, 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 coup, ouais. c'est une ligne un petit peu féminine, mais euh...
0: effectivement. Mais je crois que Cécile Dufault elle-même l'a dit à un moment. Elle a dit J'ai choisi cette robe justement parce qu'elle faisait un peu daronne et j'ai trouvé très décente. Et
2: donc, j'avais mis en ouverture du chapitre sur les femmes cette phrase de Patrick Balkany, ce, ce grand homme, <rire> qui dit peut-être oh, avait-elle mis cette robe pour qu'on n'écoute pas ce qu'elle avait à dire. Et ça m'a tellement choqué <gasps> euh, parce que c'est en 2012 quand même. Hein. On n'est pas en, en 1954. Ouais, c'est affolant. Je suis désolée, euh... mais là, quel okay. gros les porc. termes sont durs.
0: <rire> Merci, ça va. Euh, donc là, je vous remets à droite, donc Cécile Duflot dans la fameuse robe Boden, euh, et on peut voir les hommes en arrière-plan. Euh... <rire> Dans toute leur magnificence, dans toute leur masculinité, you know ouais. Et à gauche, euh, Marie-Charlotte Garin, qui est la députée en 2022, donc dix ans plus tard, qui a reporté cette robe. Donc c'est la mimes. même. Elle est mime sur cette robe. Elle mais est ouais. très mime, ouais. Et cette fois-ci, elle la avec des baskets, mais on ne voit pas très bien. Euh, <rire> voilà, c'est les aléas du montage photo. Euh... Mais donc
2: elle n'a <rire> pas, pas pris la parole alors si, si, si oui, je peux vous
0: raconter rapidement ce qui s'est passé. Qu Alors en gros, euh, elle a un peu teasé le truc en tweetant, euh, genre euh, je reporte la robe, euh, t -t je vais vous dire ça avec précision euh, car je suis journaliste et que c'est mon métier. <rire> elle a tweeté, je vous mets un lien vers l'article, je vous le mets même en affichage, vous voyez, comme je suis professionnelle. Donc Marie-Charlotte Garin tweet le jour où elle rentre dans l'Assemblée, donc le 28 juin 2022. Ouverture de la 16e législature et un parfum de transmission dans l'air. Hashtag direct à N pour direct Assemblée Nationale. Et donc, on voit un bout de son genou ouais. avec la fameuse robe. Donc, teasing, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment la robe de Cécile Duflo <rire> Et en fait, euh, très vite, elle confirme. Euh, elle dit, merci Cécile Duflo d'avoir été de celles qui ont ouvert la voie pour les femmes en politique et pour la transmission d'une écologiste à l'autre. Genoux c'est très nombreuses et déterminée au sein de la NUPES pour défendre les droits des femmes et des minorités sur ce mandat. Et euh, ensuite, euh, Cécile Duflot l'a remerciée. Elle a écrit euh, après le musée, point de suspension, l'histoire des femmes se tricote entre, entre générations. Bonne chance à la benjamine des députés écolos et à tous les parlementaires qui auront au cœur de leurs actions le combat pour l'égalité, la justice sociale et le climat. Donc voilà, elles se sont fait des petits clins d'œil sur Twitter. Ça a mmh. été évidemment relevé par plein de médias en disant waouh, trop cool et tout machin. Mais en fait, c'est surtout symptomatique du chemin qu'il reste à faire. Euh, <rire> Parce que c'est une robe, symbole de sexisme en fait en politique, mmh, ouais. symbole euh, du poids ah, de tout ça. Surtout là, c'est
1: l'Assemblée nationale, c'est pas n'importe quoi là. Et euh, en fait, on a un peu ce, ce petit arrière-goût de, de l'ambiance là-bas. On se dit euh, ah ouais, avec les lois qui se passent, nos droits, etc. Ça nous étonne pas que euh, des fois c'est bâclé. Des fois, il y, y a des gens qui se permettent de parler euh, pour nous, alors que euh, en fait, on leur a rien demandé. Enfin, c est, c est, c est, ça montre un petit peu. L'ambiance, en fait. Je trouve que le, le fait qu'elle est, est venue avec cette robe, etc., qui a eu tout, toutes ses, euh, react, en fait, ses réactions, pour moi, ça donne en fait cette ambiance. Voilà, bah, voilà ce qui se passe. Voilà l'ambiance. Voilà comment sont les gens. Voilà comment sont euh, les hommes politiques là-bas. Euh,
0: Toi, ça te fait quoi de voir cette robe aujourd'hui, euh, re rentrer à l'Assemblée nationale
2: bah, J'ai envie de dire... Je pense que ça, on a beaucoup avancé depuis 2012, mais en fait, en 2012, j'étais déjà extrêmement choquée qu'on en soit encore là. C mmh. Mais c'était vraiment une bonne chose, en fait, qu'elle mette sa robe et qu'on puisse mesurer concrètement avec un, un vêtement l'ampleur du, du sexisme à l'Assemblée nationale. Et puis, je crois que c'est depuis les élections législatives, là, je crois que la, la parité a reculé encore à l'Assemblée nationale. Il y a moins de femmes que dans la. Mmh mandature, législature pré précédente.
0: Effectivement, euh, je vais vous mettre un article à ce sujet-là, d'ailleurs, dans le chat, dans quelques minutes. <rire>
2: bah voilà, <rire> super. Car
0: je suis un homme multifonction. Euh, voilà. Euh, mais, euh, mais oui, euh, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, Yvan, euh, et avec toi, euh, Sarah. Euh, pile dix ans après, c'est assez dingue de voir... Euh, Enfin, c'est important de mesurer le chemin parcouru, même mmh. aussi petit soit-il. Mais ça reste dans la bonne direction, même si, euh... ouais. Et je, en fait, je trouve que c'est presque de l'ordre du retournement du stigmate sexiste, en fait. Euh, c'est, euh, elle porte cette robe pour dire, ah, bah vous la ju jugiez indécente il y a 10 ans, Et ben voilà, je la remets. Et... Qu'est-ce que vous allez faire, quoi <rire> Et j'adore. Euh, en voilà. tout
2: cas, l'exemple de Cécile Duflo c'est vraiment un excellent exemple des gens qui pensent que le que le vêtement est pas politique ou que le, c'est c'est vraiment le l'exemple inverse quoi de, de, du pouvoir du vêtement du lien entre le vêtement mmh. et la politique de, à quel point un vêtement peut être politique et il y a voilà c'est pas c'est pas du tout fini quoi il y a du chemin à faire encore.
0: Effectivement, entièrement d'accord avec toi. Quelle transition parfaite vers toi, ton parcours,
2: <rire> ta vie, ton œuvre. Raconte-nous tout. c'est pour ça
0: qu'on est là euh, dans cette émission Mode, effectivement, parce que le votement est éminemment politique. C'est ce que je me tue à dire et à écrire tous les jours euh, sur Mademoiselle.com. Vous savez ce site derrière lequel il y a des articles. <rire> euh, effectivement, et d'ailleurs, euh, donc là, euh, j'ai mis ton livre en mode placement de produit Moi, subtil.
1: Discret. <rire> T'as vu comme
0: je suis un, un bon promoteur. Euh, ça fait comme. 10, ça pèse son pesant de cacahuètes. Euh, donc, aux éditions Robert Laffont, écrit par... Non, attendez, est-ce que je dis pas des bêtises Non, je rigole. Je sais évidemment que c'est Robert Laffont. Euh, écrit par Ivan Jacob, juste ici avec nous. Donc, ça pèse comme jadis. Comment est-ce que tu présenterais brièvement ce livre
2: bah, C'est des portraits. Il y en a 60 de personnalités, de personnages historiques et qui ont eu un lien avec le vêtement. Alors, c'est le cas de presque tous les personnages historiques parce que le. Tout le, le monde s'habille Tout le monde s'habille Oui, oui, ah, oui. <rire> c'est vrai, oui Et, euh, et d'autre part, euh, comme c'est des personnages historiques, il y a aussi beaucoup de, perso de personnages de pouvoir et, euh, et le, la, la mode, le vêtement plutôt que la mode, est euh, extrêmement <coughs> présent dans l'histoire euh, parce que ça a été un. un, un comment dire un, un média de pouvoir, un vecteur de pouvoir, une façon d'afficher son pouvoir. Et, euh, et en fait ça partait du constat que euh, l'histoire de la mode sous cet angle là n'était pas tellement racontée et moi comme j'avais fait Sciences Po et que j'avais fait après une école de mode, l'IFM, mmh. euh, j'avais envie d'intéresser les gens de la mode à cette histoire et, et les gens de, la, de Sciences Po à la mode euh, qui peut être un peu dénigrée dans ces cercles là.
0: Ok, donc tout le monde s'habille, et depuis longtemps, et ça veut dire quelque chose. C'est une question euh, pour son, ton ton parcours. Comment
2: ça se fait qu'au euh, niveau
1: de la mode, c'est assez euh, critiqué, c'est assez, comme tu disais, là
2: Je, sais pas, je pense que c'est encore vécu, pensé comme quelque chose de frivole, tout simplement, et, et pas comme une discipline universitaire. Donc euh, mm. quand on est en école, quand on est dans un parcours universitaire, c'est un peu oui. euh, moins euh, valorisé. Et mmh. alors c'est en train de beaucoup changer. Depuis 10 ans, euh, la mode est en train de devenir une vraie discipline universitaire. Il y a des, mmh. des, comment on dit, des masters qui se créent. Des... Oui. C'est en train de devenir vraiment une discipline, même si ce n'est pas une discipline à part entière. Ça reste, par exemple... Euh, si on fait de, de, de l'histoire de la mode, et ben en fait, on est en histoire ou en histoire de l'art. Il hein, n'y a pas un parcours spécifique, en fait, non. encore. Ouais. Mais si on fait un doctorat, je veux dire. Mais, mais c'est quand même énormément en train de changer. En fait, les, les fashion studies dans le monde anglo-saxon, ça existe depuis beaucoup plus longtemps. C'est depuis beaucoup mm. plus longtemps considéré comme un vrai sujet. Et, et c'est en train d'arriver aussi en France. Et puis, il y a, y a beaucoup de, de choses qui se passent. Beaucoup de gens qui choisissent ça comme sujet de thèse il euh, y a des associations de, de chercheurs qui se créent donc euh, c'est vraiment en train de devenir mmh. une discipline à part entière
0: Donc le, les fashion studies, petit point de contact car je suis là pour ça aussi <rire> c'est euh, le champ disciplinaire académique euh, le champ académique pardon, qui euh, étudie euh, la mode euh, la sociologie de la mode, euh, la sémiologie de la mode ce genre de choses, c'est euh, tout un champ académique en fait, euh, qui est beaucoup plus reconnu effectivement, dans le monde anglo-saxon qu'en France mais euh, ça bouge ici aussi il euh, y a Culture de Mode qui fait un taf formidable. Il y a plein de chercheurs et chercheuses. De toute façon, qu'on va recevoir aussi dans cette émission le JT Mode, qui est une émission mensuelle euh, qui va au-delà des étiquettes. Effectivement, c'est tout ce qui me passionne, en tout cas, de, de raconter à quel point la mode est politique, à quel point la mode est sociale aussi. Donc voilà, c'est hyper intéressant d'étudier tout ça. Et euh, du coup, on parlait de Sciences Po à l'instant, mais euh, du coup, en fait, on va commencer par le début. Ivan, le CV. Euh, rapidement, hein, le CV rapidement Je pour parler née. rapidement du Je présent. Il est en
2: 1987. <rire> oh oh waouh! Wow. Ouais. Ouais.
0: Et euh, mais en fait Pourquoi est-ce que tu es allée vers Sciences Po Et c'était quoi ton rapport à la mode Avant de commencer tes études supérieures
2: bah, Excellente question euh, J'ai toujours été intéressée par le vêtement Plus que par la mode Quand j'étais... Euh Petite, je pense que ça vient de là. J'aimais bien regarder ma grand-mère, mes tantes, ma mère s'habiller, voir qu'on s'habillait pas de la même façon en fonction des événements. Alors ça, ça me, ça me questionnait beaucoup. Il fallait, il fallait être bien habillé pour certains moments et je me disais, mais pourquoi on s'habille bien pour certains moments et puis au quotidien on, on mérite pas de, les autres qu'on au quotidien, on mérite pas. À, ils ne méritent pas qu'on s'habille bien pour eux aussi. Et puis à, après, à l'adolescence, bon, j'avais un style euh, vraiment déplorable, euh, grunge <rire> de l'enfer. Oh
1: et
0: d'ailleurs, on a des photos.
2: <rire> J'ai grandi à Brest. Il y, y a une mode punk à chien euh, qui a duré tard. Et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et j'aimais bien euh, justement m'habiller n'importe comment au moment où il, il fallait pas le faire pour faire enrager ma mère, mais bon en tout cas j'avais vraiment c'est ces...
0: effronté. <rire> oui,
2: bah oui, l'adolescente. Et j'étais vraiment euh, intéressée par ces questions, mais vraiment plus du, du vêtement et de la façon dont on se présente aux autres, beaucoup plus que de la mode. J'ai jamais euh, lu Vogue par exemple, ça m'a jamais intéressé. Je regardais assez peu les défilés, etc. Et bon, euh, ensuite j'ai fait des études de sciences politiques parce que euh, l'histoire, l'économie, etc. C'était des choses qui m'intéressaient. Euh, je voulais faire plutôt du journalisme, et puis euh, après j'ai pas fait du journalisme pour un certain nombre de raisons quand j'ai fait mes stages dans le journalisme parce que ça m'a déplu. Et, euh, et en fait, à la fin de Sciences Po, j'ai travaillé en une agence de communication, une agence de pub aussi. Et je me disais, bon, j'ai fait un travail sérieux, mais finalement, ça ne me paraît pas beaucoup plus sérieux que la mode. Et donc, ça continuait de me trotter dans la tête. C'était devenu plus, plus une, une passion ou un truc que je suivais beaucoup et, et c'est là que j'ai entendu parler de l'Institut français de la mode et que j'ai passé le concours et que j'ai fait cette année qui était vraiment merveilleuse c'est une super école parce que des fois on, on fait un master ou on fait un truc euh, en plus et c'est parfois un peu du bullshit ou euh, mm. c'est pas toujours de très bon niveau. et l'IFM c'est vraiment de très bons niveau. on apprend vraiment énormément de choses on apprend des choses qui sont aussi bien de l'histoire de la mode que euh, du marketing, que du retail euh, Enfin, rien n'est laissé de côté c'était vraiment super et donc à la fin de, de l'IFM j'avais le choix de continuer dans la communication c'est à dire de faire à peu près ce que je faisais avant mais dans le secteur de la mode mmh. où, euh, du, du, ça on peut aussi aller chez L'Oréal on peut aussi faire de la joaillerie ou des choses comme ça et je me disais bon bah j'ai pas fait ça juste pour faire la même chose mais dans une marque de mode et donc j'ai complètement changé de, de secteur j'ai fait la, ce qui s'appelle le, le parcours produit à, à l'IFM et je suis arrivée dans un studio de mode, euh, qui était celui de Chris Van Asch, qui avait sa marque euh, propre à l'époque, qui n'existe plus, au moment où il était D.A. de Dior. Euh, maintenant, il est chez Berlouty. Je crois qu'il est toujours chez Berlouty. Oui. Voilà. Et, euh, et donc là... Il euh, a le... remplacé Lidara
0: Ackerman Je ne <rire> suis que tristesse. <rire> Pardon.
2: <rire> bon, moi, j'aime beaucoup Chris. C'est est un amour. Euh... <rire> coucou
0: Chris, tu nous écoutes coucou.
2: bisous. Ouais. <rire> Et <rire> voilà, donc là j'ai découvert le studio et je me suis dit, mais ça c'est. Ne paniquez pas dans le
0: chat, je peux vous écrire le, le nom en toute lettres de Chris Van H, ah, ouais. car c'est en belge, il s'écrit difficilement. Non, est-ce qu'il est belge d'ailleurs Oui. <rire> je parle du principe que tout le monde est belge dans
2: ouais. la <rire> Tout le monde
0: est belge dans la mode, excusez-moi. <rire> totalement flamand, pardon, excusez-moi. Voilà,
2: et, euh, et néanmoins adorable.
0: Hein <rire> mais j'adore les belges.
2: <rire> oui, mais les, les flamands on les connaît un peu moins que les belges francophones. Mmh. Il est... Et voilà, bref. Et, et donc au studio, bah, j'ai découvert euh, tout à fait autre chose et j'ai découvert comment on, on faisait une collection. Euh, J'étais beaucoup en contact avec le produit. Alors je m'occupais plus de production, donc de, de vérifier les têtes de séries, d'être en contact aussi avec les boutiques parce que c'était vendu dans des concept stores à travers le monde. Et, et voilà, Et c'est comme ça que je suis arrivée vraiment dans la mode au sens euh, concret du terme.
0: D'accord. Dites-nous okay. dans le chat euh, si vous avez des questions, d'ailleurs, ouais, évidemment. Et euh,
2: surtout pas, on va sur, vous lire avec plaisir.
0: Sur des choses qu'on vient de dire ou, ou autres. Euh, <rire> je viens de vous envoyer le Instagram de Chris Van H. si vous voulez le suivre. Euh, voilà, c'est en anglais, ce n'est pas en flamand, ne vous inquiétez pas. <rire> euh, D'accord, mais j'ai l'impression que c'est assez récurrent, les gens qui s'auto-censurent d'aller dans la mode en mode Ah, mais c'est pas assez sérieux, euh, je vais essayer de faire des études sérieuses et après ça les rattrape et tout. Moi, c'était un peu mon cas aussi, j'avoue. Euh... Surtout,
2: on n'imagine pas. L'amplitude le, 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 du travail qu qui, qui existe, des métiers qui existent dans la mode. En fait, il y a énormément de choses à faire. Et moi, j'aurais jamais euh, pensé. D'ailleurs, je pensais que quand on travaillait au studio, on était forcément créatif. Alors que ce n'est pas le cas. En fait, il y a mm. des gens qui sont là pour euh, développer euh, les marques, l'aspect commercial, l'aspect marketing, etc. Et qui travaillent au plus près de la création, mais qui ne sont pas euh, des créateurs.
0: Mm.
2: Et, euh, et quand on fait justement le parcours management de l'IFM, c'est un parcours qui a pour but de, de former les gens qui entourent euh, la création. Oui,
1: le, a... le scolaire dans la mode, c'est un sujet. Hein, oui. C'est un sujet.
0: Effectivement, ouais. c'est extrêmement large. Il euh, y a énormément de métiers euh, de la mode. Il n'y a ouais. pas que le côté créatif, comme tu viens de le dire, Ivan. Euh, le management du luxe, mais pas que du luxe, d'ailleurs, euh, ça, ça nécessite plein de compétences et de métiers ça. différents. Et voilà, vous pouvez être quelqu'un de très littéraire ou très chiffre et aller dans la mode... D'ailleurs, il y a beaucoup de binômes, comme c'est beaucoup de storytelling aussi, mais de, de grands noms de la mode qui fonctionnent en binôme, en mode, lui c'est la tête pensante et lui c'est euh, l'artiste un peu torturé, euh, ah. mais ensemble, ils y arrivent. Euh, J'ai dit il, mais en fait c'est aussi parfois des femmes, euh, parfois des, des couples, euh, enfin un homme et une femme aussi, évidemment. Euh, je pensais à Pierre Berger, et Yves Saint-Laurent, il y en a un qui était côté business et l'autre côté art. Euh, ouais. Voilà, mais il y a aussi d'autres personnes, exemple, euh, effectivement, il y a, a d'autres... Euh, il
1: y a le créateur. De Ami, je sais plus comment il s'appelle. Alexandre, Alexandre... Mathiasis ouais, ouais. Avec qui il est... Mais il me semble qu'il est... Qu est en couple avec une femme. Non,
0: non, non, il est non. très très homosexuel. Non,
1: Alexandre non, Matucci, oui, oui, non, non. dans une interview, il a dit ma femme et moi, c'est pour ça. Non, ça
0: doit être une expression. Je <rire> pense que
1: ça doit être une expression, alors, excusez-moi. Non, je crois que as raté <rire> la
0: blague. Non, non, il <rire> vient de la danse euh, et ça n'a rien à voir avec le fait de guerre. Euh, mais je connais bien sa biographie et euh, non, il ne mange pas de ce par là.
1: D'accord. Euh, <rire> Alexandre
0: Mathussi, euh, c'est le directeur artistique de la maison Ami. Euh, voilà. Et ce que je voulais vous dire, je pensais plutôt aux couple derrière Copernic, qui sont Arnaud Vaillant, Vaillant, Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer. Euh, il y a plein de couples comme ça à la, à la tête de, de Maison. Il y a aussi euh, le couple à la tête de Esther Manas, qui est une marque géniale, body positive, euh, 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 Balthazar et Esther Manas. Euh, Ah bah oui,
1: oui. J'avais même vu le défilé euh, il y a quelques mois. J'étais au, au défilé et franchement, c'était... Euh... Super beau, ils étaient tous mignons tous les deux à la fin et tout, franchement,
0: ouais, c'est adorable. Bah, et surtout, c'est beaucoup d'innovation. J'ai dit body, body positive, mais c'est un résumé ouais. de marketeux euh, injuste par rapport à leur créativité et l'innovation technique qu'ils amènent euh, dans, dans la mode. Parce qu'en fait, c'est des vêtements taille unique qui sont ajustables. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: Plein, plein, plein de
0: morphologies différentes, en fait. Et ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, ils prennent plein de savoir-faire, notamment de la lingerie pour rendre la mode ajustable en fonction de l'évolution de votre propre corps ou si vous voulez le prêter à une copine ou un copain ou autre euh, si vous êtes enceinte par exemple votre corps évolue beaucoup, bah peut-être que cette robe même robe vous pouvez la porter au premier mois de grossesse comme au neuvième mois de grossesse, comme pendant le postpartum voilà, vous la portez comme vous voulez parce qu'elle est ajustable grâce à des, des systèmes d'élastique, de, d'agrafes ou, ouais, ou de fronce aussi euh, voilà, mmh. c'est assez intéressant ou de smock, c'est assez intéressant son travail d'ailleurs je vous raconte tout ça et je vais le mettre dans le chat et je change de plan plan car je suis professionnel <rire> euh, voilà, et tu connais un peu Stermanas Sylvain Je
2: connais un peu euh, surtout parce que j'en vois sur les réseaux sociaux en fait c'est ouais. euh... ouais, vrai que ça fait pas,
1: parler pas mal hein, mm. Maness, ouais. y a,
2: bah, en Stermanas et j'en profite pour faire de la pub mais euh, Saveria Mandela qui est une excellente critique de mode a fait une interview de, euh, dans sa newsletter voilà. okay. vous pouvez mettre sur Instagram
0: effectivement euh, je peux mettre l'Instagram de Saveria Mandela que j'interview très souvent dans, dans, sur Mademoiselle euh...
2: Ouais, elle a fait une longue interview euh, de deux qui est... qui est très intéressante.
0: Ouais, il y a l'Audi78 qui demande est-ce que c'est la marque avec beaucoup de cut-out et des tissus qui rebondissent euh, Oui, c'est une <rire> assez bonne description. Ouais, c'est
2: ouais, voilà, euh, ça. J'imagine ouais. que c'est les smocks en
0: fait, qui <rire> permettent cette extensibilité. Euh... Mmh. les
2: tissus qui rebondissent. Ouais, c'est ça, tissus qui rebondissent. <rire> on a envie d'en porter.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire Donc tu racontais que tu étais devenue directrice de collection, qu'est-ce que ça veut dire
2: Ouais, et... alors ça, ça c'était quand même plus tard. J ai, j ai, donc après KVA, j'ai travaillé pour une petite marque qui n'existe plus, mais j'avais envie de voir, de, de voir ce, ce côté. Je faisais de l'homme aussi, donc ça c'est important. Pendant la moitié de ma carrière, j'ai fait de l'homme et puis les sept dernières années, là j'ai fait de la femme. Et euh, donc, après, j'étais dans une petite boîte un peu en mode start-up où on, on faisait tout nous-mêmes. Et donc, euh, là, j'ai commencé à aller beaucoup en usine pour la prod, de, de comprendre vraiment comment on, on développait une collection et comment on la fabriquait pour la vendre. Et ensuite, euh, ça ne va pas vous plaire, mais j'ai allé chez Yves Salomon Fourrure pendant quelques mois. Et, euh, et bon, ça m'a quand même vraiment déplu d'utiliser de la fourrure euh, neuve. Mais euh, de première, main, de première euh... main et alors là j'en profite pour faire passer un message parce que j'ai des fourrures de seconde main et il euh, y a des gens qui supportent pas la fourrure, ce que je comprends, mais qui portent quand même du cuir, ce qui n'a pas de sens ouais. et euh, je préfère mille fois avoir de la fourrure de seconde main que la fourrure, la fausse fourrure euh, en pétrochimie euh, totalement ah, ouais. non euh, dégradable. En termes de pollution, voilà. ouais. Donc mm -hmm. euh, si les animaux sont déjà morts depuis 20 ans, euh, vaut mieux les porter que de mettre de la fausse fourrure. Ou alors pas de fourrure du tout si vraiment on ne supporte pas la fourrure. Mais en tout cas, la ouais. fausse fourrure, c'est un, un drame euh, écologique.
0: Je fais une petite parenthèse à ce niveau-là. J'ai tout un podcast sur les matières dans la mode qui s'appelle « Matières premières » au pluriel matière avec un S, première avec un S sur justement ces questions de est-ce que ça vaut mieux de prendre du cuir végétal, non pardon excusez moi cuir du cuir animal oui. euh, du vrai cuir ou alors du simili-cuir euh, qui serait soit issu de l'industrie euh, pétrochimique, soit soit disant de végétaux en fait la biomasse donc euh, mmh. la bar... ils vont vous dire du cuir d'ananas ou du cuir de pomme mais en fait c'est 20% de végétal et 60% voire plus de plastique il voilà. voilà. y a aussi un épisode sur la fourrure donc euh, qu'est-ce que c'est que la fourrure, comment c'est produit est-ce que c'est un déchet de l'industrie agroalimentaire ou pas dans quelle mesure euh, et qu'est-ce que c'est que la fausse fourrure et dans quelle mesure c'est du plastique est-ce que les, des simili euh, en végétaux existent qu'est-ce que ça vaut est-ce que ça se dégrade pas plus vite etc donc voilà, allez écouter Matière Première, c'est passionnant <rire> pas
2: mais absolument. pardon,
0: donc
1: Yves et euh,
2: voilà, et donc ça, quand même j'avais pas envie de participer euh, à ce business là j'ai appris énormément de choses. C'est sans doute là où j'ai appris le plus de choses parce que c'est un, un travail qui, qui s'apparente quand même à de la haute couture. C'est extrêmement euh, délicat. Il y a, y a une vraie expertise. C'est très intéressant. Et ensuite, bon, comme j'avais vu euh, plusieurs types de maisons, euh, je suis partie chez Another Stories parce que ça, je n'avais pas euh, encore connu. C'est une maison du groupe H&M. C'est voilà, ouais. un, un grand groupe, euh, une grande maison de... de de fast fashion et j'y suis restée plusieurs années euh, et là je viens d'en partir parce que ça a été un long processus parce qu'il fallait que je trouve quand même quoi faire euh, après, comment euh, gérer cette transition mais je supportais absolument plus de produire des vêtements neufs et, euh, et c'est quelque chose que je ne veux plus jamais faire et j'espère que je le ferai plus jamais parce que bon, si ça reste quand même mon, mon, mon métier donc si jamais... Euh, à un moment, je dois retrouver un emploi salarié. Il faudrait mmh. sans doute que je retourne dans la mode. Mais en tout cas, euh, pas dans cette industrie-là. Donc, ta consommation de la mode, maintenant, c'est full seconde hein, ouais. c'est ça T -t tout à fait. Tout Enchantée, ça ouais. <rire> <rire> Et euh, non seulement pour moi, mais aussi pour mon fils. J'ai un petit garçon. Mmh. Euh, il existe... Une, une, une masse de vêtements déjà produits pour les enfants, c'est totalement enfants, délirant. Il y a vraiment, je pense qu'on peut arrêter de produire là pour les 30 prochaines années. Ah, mais fou, là, là, et là, 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 Et c'est fou tout ce qu'on Vive la tout seconde main, fait. vraiment. Ouais. Franchement, ouais. la
1: seconde main, on, on trouve tellement on de vêtements. Trouve tout. On, on trouve, trouve tout. tout, il y a tout ce qu'il faut. <rire> c'est ça. Il n'y a pas besoin de se casser la tête, aller euh, je ne sais pas où. Enfin. Enfin, voilà quoi. Enfin.
0: Pour euh, les enfants et beaucoup d'adultes, oui. Après, quand on est une personne qui a une grande taille, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué de mmh. s'habiller en seconde main. Notamment parce qu'il y a plein de jeunes qui prennent des vêtements euh, taille 60 et qui les découpent pour faire un, en faire un set. Ouais. Mmh. Je prends un blazer, ouais. ou une grande robe et en fait je fais un truc de pièce trop stylé, kawaii pour Instagram. Mais en fait, derrière, il y a des personnes qui font vraiment cette taille-là qui peuvent pas s'habiller. Donc en fait, il y a plein de mmh. questions éthiques aussi autour de la seconde main euh, à se poser. Et Alors pour euh, ceux qui peuvent, pour ceux qui peuvent mal. et qui ont le temps et, et effectivement c'est intéressant mais la seconde main oui je dis pas du tout que c'est mal hein. je dis juste que oui, non
2: non mais il y, y a des nouvelles en plus il y
1: a que des questions tailles, euh... encore c'est un problème mais c'est comme en vrai la seconde main malheureusement c'est un problème au niveau des grandes tailles pourquoi parce que euh, déjà euh, lorsqu'on la, main, la, un la construction déjà. en fait la première main c'est un problème c'est <rire> ça donc c'est sûr qu'à la seconde main, il y aura aussi ce souci-là. Donc effectivement, euh, on, on voit maintenant beaucoup de oversize, beaucoup de plus size dans les, euh, les friperies. Et comme tu disais, il y a malheureusement des jeunes qui ne font pas forcément ces tailles-là, qui les prennent et qui font des, euh, des trucs, enfin euh, qui, qui découpent le vêtement parce que vas-y, c'est trop stylé. Mais euh, oui, effectivement, il faut aussi penser aux personnes de grande taille qui, euh, qui ont besoin de ces vêtements-là. Au lieu des personnes qui ne font pas forcément cette allée, même plus petite taille, mais parce que vas-y, c'est stylé, parce que c'est oversize. Euh, non, enfin, il faut laisser aussi aux personnes qui n'ont pas forcément euh, autant d'habits que nous, euh, on a à la base, en fait, de possibilités d'habits, en fait. Donc euh, oui, malheureusement, la seconde main est touchée à cause de la première main en termes de, de taille. Après, euh...
2: il, y a, il y a plein d'autres questions. En plus, voilà. hein, il, y a, il y a beaucoup de questions sur le business de la seconde main, sur l'origine mmh. des pièces, euh, sur la façon dont donc ça traverse <coughs> la planète parfois les, les grands stockistes etc mais je pense que des, ça va se réguler là c'était un peu anarchique parce que ça a mmh. grossi énormément ces dernières années mmh. mais, mais il faut euh, il faut évidemment poser des questions réguler ce business etc mais ça. il y a, mais le, enfin pour moi le problème majeur il est de la surproduction oui euh... Enfin, la fast fashion de, de la surproduction,
1: en fait, la surproduction euh, dans le sens où en fait on produit des vêtements qu'on n'a pas besoin, en fait. Non seulement ça, et qui parfois
2: se vendent pas, parce qu'en fait le problème Aussi... de produire euh, avant achat, donc ça, en fait il faut expliquer que dans le, dans le luxe, généralement il y a des achats avant la production, donc euh, n'est produit que ce qui s'est vendu, ce qui va se vendre, euh, à peu près, hein, c'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça, mmh. et tandis que la fast fashion euh, produit des vêtements qu'elle essaye ensuite de vendre. Euh, et souvent se trompent, parce qu'il y a plein de modèles qui ne fonctionnent pas, et là, on a un énorme problème mmh. de stock, euh, dont on ne sait pas quoi faire, qui est détruit plus ou moins euh, légalement. Alors, ouais. je crois que la loi vient d'interdire oui. ça. Ouais. Euh, de, brûler les, euh, de brûler les produits, les invendus, de s'en euh... débarrasser. Les uns c'est vraiment un, un énorme problème de, dans la fast fashion, et même dans le domaine du luxe, parce que ça ouais. aussi ça, ça a touché là-dessus, parce que, que... Pour la euh, c'était
1: par exemple pour Burberry, au niveau des... Mmh des trench coats ah ouais, ouais. Euh,
0: oui alors euh, je vais vous faire un petit point euh, <rire> législation euh, <rire> alors effectivement dans la fast fashion comme dans le luxe il y a le même problème de stock mmh. et d'un vendu sauf que dans le, le, la fast fashion ça s'opère un peu autrement c'est que pour plein de marques de fast fashion donc, dont les vêtements coûtent pe un petit prix et parce qu'elles font des économies d'échelle en fait elles produisent euh, en énorme quantité pour que chaque pièce leur coûte moins cher euh, et bien souvent ça leur coûte moins cher de détruire une pièce qui ne s'est pas vendue que de la stocker euh, et dans le luxe, ça s'opère autrement le, La peur, c'est le déstockage Parce qu'une pièce coûte très cher euh, En fait, ils, ont, ils préfèrent détruire Ou rendre inutilisable certains vêtements Pour éviter d'évaluer leur marque En la vendant dans des vêtements Dans des boutiques de, de. déstockage Par exemple mmh. Et donc, il y a plusieurs marques qui ont été épinglées Dans ce corps de procédé Il y a Burberry notamment, effectivement euh, Je vais vous envoyer un article sur la question oui, dans le chat euh, Vuitton, j'ai pas vu ça
1: Oui Vuitton, moi j'ai entendu parler de ça avec quand j'ai fait mes cours, on m'avait parlé de Burberry et Vuitton était dessus.
0: C'est possible. Il y a Coach, en tout cas, un mm. autre malotier euh, cette fois états-unien, qui a été pris comme ça, en flagrant délit, de. Euh, en façade. On vous dit, on adore euh, être écolo et tout. Et en coulisses, en fait, euh, ils découpent <rire> leur sac à main euh, pour éviter qu'ils ne soient réutilisés euh, quand ils les jettent à la poubelle. dans Koubane. la maroquinerie quand même. Ouais, ça se luxe. fait beaucoup parce que mm. dans la maroquinerie aussi, c'est très compliqué de, de justifier pourquoi est-ce qu'on ne vendrait plus un sac puisqu'il n'y a pas de saisonnalité en fait. Le, le sac à main ne devient pas démodé aussi vite qu'un vêtement. Ça. Euh, et un vêtement en hiver, c'est compliqué. Enfin, un vêtement d'été qui se vendu en hiver, c'est compliqué, on peut le comprendre. Mais un sac à main, en fait, il n'y a pas de question d'automne-hiver de ou printemps-été quoi. Mais je m'égare. Euh, en tout cas, en, en Europe maintenant, il euh, y a, les, en tout cas, les cycles de tendance sont différents sont dans plus la mode. Plus lent, euh,
2: ouais. plus et c'est
0: pour
1: ça aussi qu'il y a des outlets qui se sont ouverts euh, dans certaines marques. Et euh, on a, par exemple, bah, l'exemple que je pense que tout le monde connaît, c'est en ile de france Même en fait, dans toute la France, j'ai remarqué, c'est la Vallée Village, où on voit plein de marques de luxe qui ont ouvert des outlets et tout. Et euh, là, récemment, euh, Christian Louboutin avait ouvert euh, son outlet il euh, n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, au, à la Vallée Village. Wow, ouais okay. J'ai même acheté une paire là-bas. Ok. <rire>
0: Ok, merci, Sarah, les bons tuyaux. Mais
1: voilà, mais ouais, euh, non, mais franchement, il cas... y a de plus en plus de marques de luxe qui commencent à s'ouvrir dans les outlets. Et, euh, bah, vu que là, on voit quand même des grands, des grands noms, etc. Balance Aga, Gucci, Christian Louboutin, etc. Je pense que, avec les mois qui vont suivre, il y en aura des nouveaux.
0: En tout cas, ça pose plein de questions, effectivement, car euh, faire un déstock... enfin ouvrir une boutique d'outlet, euh, ça pose la question de est-ce que ça dévalue ma marque ou pas Il y a plein de marques qui veulent pas le faire. Euh, en tout cas, ce que dit la loi maintenant, c'est depuis le 1er janvier 2022, les industriels de la mode, mais aussi de l'hygiène ou encore de la périculture, n'ont plus le droit de détruire leurs invendus. Euh, c'est la nouvelle loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire qui s'appelle AJEC. <rire> voilà, donc c'est depuis le 1er janvier 2022. Mais euh, les outlets aussi, il y a plein de marques qui produiraient exprès pour des outlets, tu vois, dans une qualité moindre. Ouais. Euh, souvent, c'est des licences et tout, donc euh, ça pose plein de questions. Il euh, y a d'autres moyens de faire avec ces invendus, comme faire du surcyclage ou de l'upcycling, comme on dit mmh. en, en, en franglais. Il mmh. euh, y a aussi d'autres méthodes, comme euh, les donner en fait, euh, à des, des écoles de mode ou des choses comme ça. Donc voilà, il n'y a, y a pas de problème, il y a que des solutions, surtout quand on a trop de matière. Euh, voilà. En tout cas, c'était une longue parenthèse. Je ne sais plus dans quoi. On est
2: quoi. En train d'en de, ah, parler. On parlait de la fast fashion. Ah ça. oui, voilà. Donc, tu ne ah, veux plus travailler que dans que le ça neuf. De, dégoûté, euh, de, de, de la de Travailler dans ce genre de d'industrie. Ouais. Alors, j'ai l'impression que le luxe enfin parce que le le luxe euh, vend essentiellement des sacs, hein, de la maroquinerie, beaucoup mm -hmm. plus que du prêt-à-porter. J'ai l'impression que c'est un peu moins euh, dirty, un peu moins sale dans le. Dans le, dans le luxe, mais en tout cas, la fast fashion, Même en fait, il y a énormément d'initiatives qui sont, qui sont mises en place et c'est pour ça que je suis assez euh, partagée <coughs> sur le sujet parce qu'il y a énormément de petites marques qui, euh, qui disent faire des choses très propres. Bon, en plus, souvent, c'est quand même difficile à, à vérifier, mais, euh, mais les petites marques n'ont aucun pouvoir de négociation vis-à-vis -vis des usines et je pense que si les choses changent, ce sera avec des acteurs comme H&M. En fait, il faut que des acteurs comme H&M essayent de... De, 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 à leur niveau qui est énorme de, de changer des choses, beaucoup plus que des petites marques mais euh, en fait ce qu'il faut c'est carrément renverser le capitalisme donc c'est quand même, un
0: projet. Faire.
2: <rire> quand même un, un projet qui est tout autre et, et, mais tant qu'on produira en quantité des choses dont on n'a pas besoin euh, cette industrie a un énorme problème dont on sait en plus qu'elle est extrêmement polluante
1: il euh, y a une question sur le chat, je ne sais pas si tu l'as vu, <coughs> Anthony, par rapport encore euh, au niveau des, euh, des invendus. Il n'y a pas moyen de détourner ça en envoyant les invendus à l'étranger pour être détruits là-bas Détruits
0: là-bas. Ouais. Alors, ouais, détrui. le 78 merci beaucoup pour ta remarque. Effectivement, ça pose plein de questions. C'est ce qui se passe beaucoup, surtout du côté de la fast fashion, mais pas que. Il y a aussi le luxe qui fait ça. Souvent, ce qui se passe, c'est que déjà, ce qu'on jette, nous, dans des pays occidentaux, dans pardon, le terme est un peu fort, ce ah. qu'on met dans les bornes, mmh. le relais, euh, pour les vêtements dont on veut plus chez soi. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les bornes qu'on trouve souvent dans la ville euh, chez soi, qui permet oui, de mettre ces vêtements euh, et tout. En Une gros, c'est voilà, genre... Euh,
1: euh...
0: On m'a dit de pas dire benne, donc arrêtez de oui, dire benne. Mais... <rire> Franchement,
2: je suis dit C'est vraiment des bennes. Oui. Hein. <rire> Ça, Ça ressemble vraiment un à des bennes, on est d'accord.
0: Donc, vous mettez les vêtements ouais, dont vous voulez plus, ou alors, parfois, vous les donnez à Emmaüs. Ce qui se passe, c'est que quand ils sont en mauvaise condition, euh, qui ouais, sont difficiles ça. à revendre ou même à redonner à des personnes qui en auraient besoin euh, en fait c'est envoyé dans des usines à, des décharges à ciel ouvert qui ne sont pas des décharges en fait euh, souvent en Afrique subsaharienne notamment oui. au Ghana euh, où mère, en fait ça, ça ouais. pourrit enfin, en voilà. fait c'est juste déversé comme ça dans des espaces peu habités et euh, ça se dégrade Lentement, avec la pluie, le vent, etc. Parfois, ça tombe dans la mer mm. et euh, ça se détériore comme ça pendant des années et des années. Et sauf que c'est bouffé par la faune et la flore euh, aquatique. Ça. Et donc ça pose plein de questions euh, écologiques. Mm. De... Il y a le
1: pire, c'est pas que le textile aussi. Il y a aussi l'électroménager qui est euh... tout. En fait, en fait ouais, tout, tout est mélangé. Pêché.
2: En fait.
0: Et euh, effectivement. Et et... Je sais pas
2: si vous avez vu les photos dans le désert d'Atacama au Chili. C'est vraiment il y a des montagnes de fringues euh, dont certaines ont encore parfois l'étiquette.
0: Ouais neuf euh, ah, avec là, le là, prix là. dessus, enfin, c'est affolant euh, et euh, on va pas se mentir, ça vient souvent de pays occidentaux et bizarrement ça va surtout dans des pays dits du Sud global, euh, notamment en Amérique latine, en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud-Est quoi.
1: Ouais, voilà.
0: Donc euh, c'est toujours les mêmes dynamiques. Euh, <rire> On adore, euh, voilà. mais voilà, donc il y a, y a notamment des pétitions qui sont en train d'être mises en place pour éviter ce genre de choses, en fait, pour éviter que l'Afrique ne devienne la poubelle de l'Occident, euh, mais pas que l'Afrique, en fait, aussi l'Amérique latine, comme on disait, l'Asie, ouais. du Sud. Euh, voilà, il y a récemment il y a Chine, par exemple, qui a dit. Euh, « Ah là là, on va vous donner 14 millions, les pauvres ghanéens, pour vous aider à vous occuper des vêtements dont vous n'arrivez pas à, à vous occuper dans vos décharges. » Et euh, voilà, c'est une opération flagrante de greenwashing. Hein. Mais bref, euh, voilà, il faut savoir que souvent, c'est des femmes et des enfants qui essayent de trier les vêtements là-dedans pour les revendre sur des marchés. Euh, dans le cas du Ghana, hein, je parle. Euh, voilà, donc euh, je cite une, une responsable d'une asso, euh, la fondation Or, je cite Liz Ricketts qui racontait notamment... Euh, ce sont des migrants économiques du nord du Ghana et ce sont souvent des femmes et des enfants dont certains n'ont que 6 ans. Elles portent des ballots de vêtements sur la tête qui pèsent 55 kilos, sont payés un dollar par voyage et rentrent chez elles pour dormir sur des salles en béton. Certaines portent leur bébé sur le dos, parfois elles tombent en arrière à cause du poids des ballots et leurs enfants sont tués en dessous. Euh, bon, ça c'est un exemple au choc, euh, mmh. mais c'est une réalité qui est systémique, Enfin, c'est vraiment des dynamiques structurelles comme ça, où en fait c'est le, les pays occidentaux qui se déchargent sur des pays du sud global. Et euh, ces pays n'ont pas les moyens de s'occuper de, de ces des tonnes et des tonnes de vêtements euh, mmh. qu'ils n'ont pas demandé, en fait. Donc euh, oui, il y a moyen de détruire ces vêtements euh, à l'étranger, mais en fait, euh, à l'étranger, c'est où Et dans quelles conditions Et qui paye pour ça, ça en fait Pourquoi est-ce que c'est eux qui devraient suffoquer sous le poids des vêtements dont on ne veut plus C'est euh, une question... Ouais,
2: c'est un, un truc qui me choque beaucoup sur les réseaux <coughs> sociaux, c'est euh, le nombre de comptes qui font les comparaisons entre Zara, qui est déjà pas la panacée, et Chine qui est ouais, carrément le diable, euh, pour dire voilà cette robe euh, qui coûte je sais pas 30 balles chez Zara, euh, je l'ai trouvée à 15 balles euh, sur Shein et il y a vraiment des comptes entiers dédiés à ça et je trouve qu'ils ne seront pas trop euh, attaqués dans les commentaires alors que basé parce vraiment sur truc parce y a beaucoup
1: de gens qui consomment en fait et en fait le problème c'est euh, voilà, euh, tu consommes de la seconde main moi je consomme de la seconde main etc tu vois nous on, on voit le problème on sait pourquoi parce qu'on on, s'est renseigné là dessus tu vois Mais parce qu'on a les a moyens de le faire de aussi en fait, il y a beaucoup de gens qui ignorent. Il y, y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment consommer autrement que de la fast fashion et acheter tout le temps. Mais vraiment, genre j'avais regardé tu vois, sur les réseaux sociaux, mais pourquoi il y a des gens... Y, entre guillemets, tu te dis, mais pourquoi les, les gens ne réfléchissent pas Pourquoi ça ne va pas plus loin Mais en fait, il y a des personnes en fait, qui ne savent pas comment consommer autrement. Ou du moins, il y en a qui ne savent pas que ça existe de consommer autrement que consommer de la fast fashion, du neuf, etc. de manière récurrente, en fait.
0: Après, on est extrêmement privilégié. Euh, très... enfin, on, est... on parle de notre position là, mais mm. déjà, on est... déjà, vous travaillez dans l'industrie. Donc, ouais. euh, vous connaissez les ficelles et comment ça. vous procurez des vêtements à moindre prix, on comment déchirer tout on ça.
1: Nous apprend, on des nous rabâche là-dessus, quoi.
0: D'une part, et aussi, vous avez les moyens euh, techniques, financiers et même le temps d'espace euh, mental disponible pour le faire, en fait. Il y a oui. des gens, euh, juste, ils n'ont pas le temps mm. de réfléchir à tout ça et ils vont chez HM.
1: Exactement enfin, ça
0: les personnes... Euh... Bah,
1: en fait, c'est vrai que, comme tu dis, il y a une, le, le petit truc de facilité, rapidité. Donc, les ara les HM, on en voit tellement partout en France. Il y en a tellement euh, à 10 minutes de, de, de chez nous ou euh, peu importe. Enfin, voilà. Et en fait, c'est plus facile d'accès pour acheter des vêtements, pour s'acheter des vêtements, que euh, d'acheter euh, de, de la seconde main, aller vraiment dans des friperies qui sont dans des lieux précis, etc. Ou euh, acheter de la seconde main sur, par exemple sur Vinted, où là c'est euh, bah, en fait, euh, via Internet, et donc ça met
2: un peu plus de temps, vous n'avez pas tout de suite le vêtement. Oui, en fait, et puis, ça se trouve,
0: vous n'avez pas tout de suite le vêtement, ça se trouve il ne vous va pas, ça se trouve ce n'est pas pour vous, c'est pour vos cinq enfants. Exactement. Comment vous faites On En machine,
2: fait c'est un peu différent de H&M. Oui, là, c'est de
0: l'ultra fast fashion. ouais et
2: puis ça suit tellement les cycles de la mode qu'il faut quand même être un peu... Il faut mm. s'intéresser à la mode, en fait. Ça veut dire que on, on, on veut un, un cycle de renouvellement des tendances qui est ultra rapide. Et donc, mm. on est quand même un peu, à mon avis, un tout petit peu renseigné. Je, je suis d'accord ouais. que H&M et Zara, pour beaucoup de gens, c'est disponible aussi. Par exemple, ils vont faire leurs courses et puis il y a ça qui est là et qui est facile. Mmh. Mais en, encore une fois, H&M et Zara sont, publient quand même des choses sur leur euh, mode de fabrication. en Chine mmh. c'est complètement a, opaque. C est, c est totalement opaque.
0: Oui, effectivement, tu as entièrement raison, Yvan. Euh, je viens de vous mettre dans le, dans le chat. Euh, D'ailleurs, si vous avez des questions, allez-y, des remarques, etc. On vous lit. Euh, je viens de vous mettre dans le chat un article que j'avais écrit sur comment Chine copie Zara et... Co tu le racontais tout à l'heure, il y a plein de comptes Instagram qui se créent euh, pour dire « Ah, bah, vous voulez telle robe chez Zara qui coûte 50 euros ?» La voilà à 10 euros chez Chine euh, avec les liens et tout. Et effectivement, il euh, y a plein de comptes comme ça qui mm. se multiplient. Donc là, je viens de vous écrire un article là-dessus, euh, de vous l'envoyer, pardon, excusez-moi, je l'ai écrit il y a des semaines. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que ça pose comme question en fait Comment la mm. fast fashion Zara est copiée par l'ultra fast fashion mm. Et qu'est-ce que ça raconte de toute l'industrie euh, et effectivement en Chine, comme tu le dis Ivan, ça, ça accélère encore le rythme en fait, c'est pour ça qu'on parle d'ultra fast fashion, c'est que toutes les semaines il y a des milliers de nouvelles références en fait, enfin, voilà. c'est hallucinant quand on y réfléchit. Et il faut
2: mmh. comprendre que la fast fashion déjà euh, s'inspire des, des tendances des défilés, mmh. ouais. et pour, aller, pour proposer un vêtement en magasin, il euh, y a un temps, euh, qui est de, qui, donc ils font pression sur les fournisseurs pour réduire ce temps au, au maximum, et Shein est encore plus proche des tendances et des, des défilés, etc. Mmh. Et plus on réduit le temps, plus ça veut dire que des gens sont maltraités dans la chaîne parce que c'est impossible en ça. fait de, de produire euh, si y vite. Il y a même des, euh, des blogueurs et blogueuses de mode qui euh, font des
1: dupes, ça s'appelle comme ça. Des dupes, en gros, oui, voilà, euh, bah, dans Tête Défilé, vous avez pu voir ce, cette chaussure ou cette robe, etc. Bah voilà, euh, chez Zara, chez Shein, etc., vous pouvez la retrouver. Mmh. Bah,
0: souvent le dupe, enfin euh, souvent, il y a encore quelques années, le dupe, euh, on l'a retrouvé chez Mango ou Zara euh, quelques semaines après le défilé. Maintenant, il est produit dans la semaine chez Chine. C'est ça qui est ouais, dingue. Est... Mais presque, non, c'est exagéré de dire ça, mais on assiste en tout cas à un phénomène où maintenant c'est les maisons de luxe qui se voient dicter le rythme de la mode par euh, <rire> des acteurs de la fast fashion qui fonctionnent par, notamment par drop... Euh, et voilà, et donc, en fait, maintenant, les maisons, elles ont besoin de nouveautés, de nouvelles collections, de mini-collections, capsules, etc., cruise. tous les mois pour essayer d'exister, en fait. Et oui, les, les cruces, comme tu dis, Ivan, les collections croisières, euh, ça suffit plus, en fait. Maintenant, il faut aussi Mais avoir faut une mini-collection, et tout, tout le temps, enfin, faire Mais des euh, drops avec des gens. En fait, euh... je suis en
1: train de me rappeler les débuts de Chine, en fait. Parce que Chine, voilà, aujourd'hui, on le voit comme ça, hyper grand, ultra fast fashion, etc. Mais euh, quand on y repense, il y a... Plusieurs années, je dirais, allez, 7, 7 8 ans. Euh, Chine, c'était vraiment le truc. Euh, je, je me rappelle, hein, parce que euh, quand j'étais au collège, euh, je me rappelle d'avoir vu la publicité sur Chine, c'était sur Facebook à l'époque. Et, euh, et je voyais, je me suis dit, mais c'est quoi cette fast fashion qui. Enfin, c'est quoi, quoi cette, euh, ce site internet? Bon, déjà un petit peu bizarre. Et j'ai regardé les avis, c'était même pas sécurisé, Chine. En gros, euh, les gens recevaient jamais leurs colis. <rire> euh, c'était vraiment de l'arnaque à, à l'époque, Chine. Vraiment, au tout début, genre, euh, avoir son colis Chine, tu pouvais euh, attendre euh, autant que que tu voudras mais euh, tu l'auras jamais quoi et euh, parce qu'en fait voilà on, on, on appuie sur le fait que voilà c'est chine ça vient de, de de la chine etc etc donc euh, le fait qu'il y a pas mal d'arnaques là dessus le fait que c'est pas très sécurisé le fait que vous recevrez peut-être pas le bon modèle etc c'était beaucoup ça et maintenant ça a énormément pris d'ampleur énormément évolué que tu n'as plus trop ces problèmes là qu'il y avait euh, il y a 8 ans
0: Là, je vais vous montrer juste un graphique à l'écran qui vous montre le nombre de ré nouvelles références. Mmh. Euh, là, c'est à l'année. Attendez, je vérifie.
2: Et en plus, c'est un incroyable ah, non, C'est
0: non, à la journée. Alors qu'à l'époque, vraiment,
1: les gens, ils, ils évitaient ce site parce qu'ils disaient que c'était un stade d'arnaque, en fait. Je
0: je y avait, là, je les avis
1: que... négatifs, quoi. Ça Ça paraît...
0: En fait, j'ai du mal à croire aux chiffres. Donc là, c'est un graphique de « Business of Fashion ». Tu dis le nombre de nouvelles références sur Chine, à l'année c'est 314 000. A mmh. euh, titre de comparaison, avec HM c'est 4400, Zara c'était 6800.
1: Euh... C'est
0: énorme. C'est assez dingue. Et et on euh... voit le
1: gros écart comme ça là. <rire> ouais,
0: c'est hallucinant. Et je vais vous montrer notre graphique, je crois. C'est le... à combien c'est évalué. voilà. Maintenant, Chine, c'est évalué à 100 milliards de dollars.
2: Ça. ça a dépassé tout le, tout le Ça reste. a
0: dépassé Inditex et HM réuni. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, Fast Retailings donc c'est Uniqlo par exemple H&M le groupe H&M donc c'est Annover Stories H&M Cos Arquette, Arquette. Mm. et Inditex c'est oui Zara
1: Zara Comment tout ça Stradivarius tout Week ça Day,
0: oui qui fait des très bons gyms euh, excusez-moi <rire> <rire> Inditex euh, du coup c'est le groupe Zara Berch... Zara Bershka Poulenberg Stradivarius Stradivarius Oisho Attends j'ai un oui, oui. Voilà, Et à ne pas confondre avec Mango, euh, qui est un autre groupe.
2: Et Uterkwe, mais... Uterkwe a fermé, ouais. j'adorais.
0: Mais c'est <rire> une marque de modace. Pardon, <rire> euh...
2: À l'époque, ça s'appelait
1: Shinside, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est ce euh, pour ça que je suis ouais.
0: toujours choquée par les gens qui disent Shine. Mais je crois, apparemment, c'est un truc de gens qui ont fait allemand LV2, de euh, ah. dire Shine.
1: Ah ouais, ouais. Moi, je dis Shine, non
0: Bah, Shine, les vrais, ils savent quoi. Ouais, voilà. Shine suis désolée. avant. <rire> Il y a l'audi78 qui dit, euh, je me rappelle que le site était hyper mal fait, il mettait carrément des photos reprises de Zara ou asos pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un site de destock.
1: Bah exactement, en fait vraiment le mood de, 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 de Chine à l'époque, je vous jure que c'était ça, c'était vraiment les publicités lambda de Facebook que tu pouvais voir des sites d'arnaque. Mais je vous assure, c'est pour ça que quand je, je, je vois Chine aujourd'hui, et je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a SNCF qui avait mis des panneaux publicitaires de Chine si si ils l'ont fait et même il euh, y en a qui en ça. posé mais des questions la dit... semaine dernière ouais ouais, ouais. Mmh. Ouais, ouais. ouais
2: ouais SNCF ils ont, ont fait, fait des une de campagne de... ouais. bah, mais c'est pas c'est juste qu'ils étaient euh... euh,
1: c'était dans le train en fait. Ouais. dans la
2: gare quoi mais même ah, c'est appartient... juste des panneaux ah. publicitaires et, oui. et, et donc oui. c'est oui. affiché notamment oui, dans la gare avec un code promo ouais
0: mais en fait maintenant ça ressemble aussi beaucoup plus même dans la DA à du Zara c'est Zara en termes de ils sont forts mais ils bref
2: très on... fort, ouais. franchement c'est
0: canon ouais, enfin, ouais. en plus ils font appel à des grands photographes euh, ils ont des, des maquins de ouf
2: les campagnes en fait, sont superbes
0: ouais.
1: en fait on peut on peut tout critiquer la, la, la misère du monde à, à Chine mais l'évolution et les
0: bah ils ont la oh, hein. je suis
1: bluffée et, non, franchement c'est pas bien comment ils font et tout, hein. mais je suis bluffée comment ils ont, comment ils ont fait pour monter autant, alors que j'ai connaissais, c'était un site d'arnaque, mais vraiment. C'est pour <rire> ça que ça me fume de rire, en fait. De base, <rire> c'était vraiment, tu achètes ton, ton produit, tu le recevras jamais de ta vie. Tu pouvais en rêver, mais tu le recevras jamais de ta vie, et aujourd'hui, maintenant... Euh... C'est comme si, bah ouais, c'est du Zara, mais en ultra fast fashion, quoi. Et
0: Ivan, du coup, est-ce que c'est un gros défi de ne plus travailler dans les deux première main dans les vêtements de première main, dans la mode aujourd'hui
2: bah, C'est un défi... Mmh. Tu veux dire, est-ce que c'est facile de trouver du travail ouais. autrement euh, Bah oui, parce que le, la seconde main, c'est en développement, mais mmh. bon, les, les entreprises pour lesquelles on peut travailler dans la mode, c'est quand même des entreprises qui font de la première main. Et c'est un défi aussi de ne plus consommer de première main. Parce que, comme on le dit, Zara, c'est très bien fait et tout ça. Et souvent, il mm -hmm. y a plein de choses qui font envie. Et c'est dur. En vrai, c'est dur. Il faut, se, il faut se forcer, en fait. Et ce ce week-end, j'étais avec des amis. Et il y avait une des filles qui avait une robe Zara. Et on était cinq autres à lui dire « Ah, c'est mal <rire> ». On a vraiment fait... On a tapé dans la main. On a dit « Bon, voilà, tu, tu arrêtes. » Mais c'est dur, en fait. Ouais, parce qu'on nous propose dit, ouais. vachement de trucs. Et c'est... C'est hyper difficile de ne pas succomber. Quoi. Et, et en hum. même temps, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de, bah, de se bise Moi, ce que j'ai toujours conseillé aux personnes pour commencer
1: la seconde main, quand c'est très compliqué, quand on consomme beaucoup de fast fashion, de première main, etc., c'est d'aller dans la seconde main, mais acheter des produits de fast fashion en seconde main, en fait. Pour commencer petit à petit, pas faire vrai. un énorme mmh. décalage. Et, mmh. Euh, mmh. et voilà. Et en fait, petit à petit... Voilà, tu commences avec de, de, de la fast fashion une bonne en seconde idée. main et après tu vas dans d'autres marques de créateurs de trucs qu'on connaît plus qui n'existent plus et, et voilà. Tu te retrouves en fait à, à avoir une garde-robe générale qui n'a pas forcément de marque fixe euh, et en seconde main. Donc voilà. Et euh, moi, ce que j'ai toujours conseillé quand les gens on doit, veulent commencer sur euh, de la seconde main, veulent changer leur façon de consommer, mais qui consomment à la base beaucoup de fast fashion beaucoup de Zara c'est beaucoup Zara qui revient oui. euh, bah en fait je, je, je conseille fortement de commencer à consommer de la fast fashion mais en seconde main et après petit à petit à, à aller trouver d'autres horizons d'autres marques qu'on connaît pas forcément etc et, et voilà et ça fait de très belles découvertes après donc voilà
2: c'est vrai et pour, euh, pour en revenir au, au business, à l'industrie de la mode, il y a quand même énormément de maisons maintenant qui vont se mettre à leur propre seconde main, c'est-à-dire à revendre leurs propres vêtements et qui essayent de développer ça. Mais pour l'instant, je pense que... Enfin, je vois pas quel est le business model. Ça va pas je... être la même chose, en tout cas.
0: Oui, je pense qu'elles veulent juste pas perdre leur... Euh, ouais. de parts de marché, en fait. En fait, plein... elles veulent
2: attirer des gens dans leur boutiques pour qu'ils consomment euh, les nouvelles collections. Mais... Okay. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose à développer, qu'il y aura des business models à monter, mais pour l'instant, c'est encore balbutiant, c'est le début.
0: Bah Oui, je pense notamment à Isabelle Maran, par exemple, qui a lancé sa plateforme de seconde main sur son propre site. Il euh, y a comment il Alexandre Mathieu, Ami, pour en revenir à lui, qui a aussi lancé son truc qui s'appelle Ami Forever. <rire> euh, voilà, c'est la plateforme de seconde main de AMI. Il y a plein de marques aussi, comme ça, de Luxe et Premium qui ont lancé leur. Euh, et leur... et du
2: prêt à porter aussi. je du prêt à porter, ouais. Enfin, je, je sais pas si Kiabi a pas fait ça. Kiabi ou oui. Je crois oui. que Kamaïeu a fait ça. Enfin, des, des choses, euh, des acteurs qu'on n'attendrait pas forcément. Ouais,
0: il y a Petit Bateau aussi, euh, du côté de l'enfant euh, qui fait ça très bien. Et de l'adulte aussi. Euh, qui... Petit Bateau, c'est ma vie. <rire> je d'or adore. Ouais. Euh, si tu peux me sponsoriser. Non, je rigole. Euh, <rire> mais je rigole pas. Euh, <rire> Parce que ce que j'aime trop, c'est les collabs avec les gagnants du festival de guerre. Bah,
2: oh, j'ai une robe beauté.
0: Boteur. Bot ouais, ouais je vois, très bien. Bah, moi je crois que j'ai le ciré, mais bref, on s'égare. <rire> euh, <rire> mais j'ai tout depuis 10 ans, je crois. Genre chacun et chacune des gagnants-gagnantes. J'achète une pièce de la collab. <rire> oh, mon dieu. Bon, une addiction, vraiment. <rire> voilà. Et, euh, mais en fait, je suis impressionnée parce que ça fait presque deux heures qu'on parle et t'as même pas cité ton compte Instagram, quoi.
2: Ah <rire> oui, je t'ai dit. Mais t'es pas obligé. Ah. Non, mais si, bah si, c'est quand même. Euh... C'est là que je publie euh, quasiment quotidiennement pas quotidiennement, mais le plus euh, souvent je possible. Je t'exprime beaucoup là. -bas. Voilà, et hum. je fais des, je fais des stories qui racontent des, euh, des... des, histoires vestimentaires de. personnages historiques le comme jadis. Et euh, des. d'où vient des comme jadis comme. Bah, c'est une blague. C'est une blague. Elle vient d'où la blague C'est une petite joke, <rire> bah c'est ça Non, c'est Maître Gims, c'est sapé comme jamais. Et, euh... et voilà, c'est juste un jeu de mots. Ah, ok. Je suis désolée. C'est toujours moins drôle quand on explique. Mais euh... <rire> non, mais il faut
0: savoir que t'es très, très drôle. Hein, ouais, euh... je suis super Et drôle sur Instagram, et, et, et sur <rire> sur le... dans le bouquin, c'est vraiment hilarant, donc,
2: mais ça... En fait, j'en ai... ai parlé à... à mon mari, et j'ai dit, « Ah, mais un truc comme ça, paie comme jadis, mais pas ça. » Et il m'a dit, « Mais si, c'est super. » Et en fait, on m'en parle souvent du, du titre, parce qu'en fait, ça... ça permet de retenir, en fait. Après, on a la chanson dans la tête. Ça, c'est vraiment un enfant. « comme jadis. Stop, stop.
0: » <rire> Et donc, qu'est-ce que tu fais sur ce compte Instagram
2: Donc, je fais des stories de... où je parle de, de personnalités, de personnages historiques, souvent des femmes, mais pas que. Et, euh, et maintenant, je me suis mise aussi à faire des, des portraits de créateurs, ce que je ne faisais pas avant, parce que je ne voulais pas parler des, des choses dont on parle d'habitude en histoire de la mode. Donc, on, on parle souvent des mêmes personnes. Et euh, je voulais parler plutôt de, de, de personnalités qui ne sont pas liées à la mode au départ. Et puis, euh, je fais des posts aussi de... De looks que j'aime, de photos que je vois passer et qui racontent une histoire intéressante euh, du vêtement. Voilà, ça, ça c'est euh, une biographie incroyable. Euh, J'ai un gros problème avec les noms, comment il s'appelle Il s'appelle Max euh, Factor, Factor et, euh, qui est un des pionniers du maquillage aux, aux états unis Et, euh, et donc ça, son histoire est totalement incroyable.
0: Et... Euh... Est-ce que c'est un défi sur Instagram de, de parler d'histoire de, de la mode et bah, des histoires derrière les vêtements
2: Non, je pensais pas que ça intéresserait euh, des gens au départ et puis finalement ça, ça intéressé du monde et puis euh, c'est super parce qu'il parce que y a plein de gens qui m'envoient des trucs, il y a plein de gens qui discutent aussi quand on fait des stories ben, c'est l'utilité des réseaux sociaux hein, c'est l'échange mais, mais euh, c'est super et puis il euh, ben, y a, y a pas grand monde euh, qui parle d'histoire de la mode donc euh, voilà c'est pour ça que je l'ai fait au départ parce que j'avais vraiment envie de raconter ces histoires et en fait il y a des histoires de la mode il y a des livres d'histoire de la mode mais qui sont très formels c'est à dire c'est plus une histoire du costume euh, qui va prendre euh, euh, siècle par siècle ou période par période pour dire voilà on s'habillait comme ça etc mais moi je voulais vraiment par parler de personnages de personnes parce que ça permet vraiment de s'identifier comme nous on fait l'expérience de s'habiller tous les jours mmh. on, on arrive à se mettre un peu à leur place et à comprendre euh, plus ou moins bien ce qu'ils vivaient eux dans leurs vêtements
0: ouais j'aime ai...
2: vraiment bien la couverture de ton euh,
1: de
0: ton ouais, livre je vais vous le montrer il me semblait que dans l'intro euh, tu cites Roland Barthes et la différence entre costumes et vêtements euh, de tête' qui ne à dire mais euh... Mais le costume, c'est le, le vêtement social. En fait, qui raconte une époque. Euh... Ouais. Et puis le vêtement, c'est plus personnel, quoi.
1: C'est ça. C'est vraiment les deux. On voit bien la reine Elizabeth, c'est ça. C'est ça. ça. <rire> la
0: reine Elizabeth au-dessus. Et en bas, c'est Henri
1: VIII. <rire>
2: je sais, un... si vous arrivez à vous rendre compte. Avec une grosse braguette. un
0: montage, évidemment. Et je ne parlais plus dans le micro. Voilà. Non, mais franchement, il est très très drôle ce livre. Merci. Et euh, donc, je vais vous montrer l'intérieur aussi. Donc, à chaque fois, on a une photo historique et à côté, on a une biographie euh, très courte, très euh, pleine de tons. <rire> Pleine de blagounettes, euh, qui vous raconte l'histoire d'un vêtement culte, d'une tenue culte, ou pas, pas forcément une tenue, mais le rapport au vêtement de, de ce personnage ou, cette personnage. Il y a notamment Rosa Parks qui m'avait marqué, euh, c'est hyper intéressant. Euh donc voilà, pourquoi est-ce qu'elle était toujours tirée à quatre épingles, euh, l'injonction à l'exemplarité, à la respectabilité, euh, et aussi comment est-ce que ça a joué sur le, son, le portrait de son arrestation sur, mais bah en fait, elle n'a pas du tout une figure de révolutionnaire, euh, voyou, hooligane. Euh, en fait, elle a l'air d'être une mère de famille respectable. Euh, voilà, il y a, y a plein d'histoires comme ça, euh, hyper intéressantes. Il y a Barret, que je connaissais pas du tout, qui m'a beaucoup marqué aussi. Euh. Oui, je corne mes livres, ne me tuez pas. <rire> <rire>
2: c'est
0: scandaleux. Euh, je l'ai payé avec mon argent, ok. Donc, je fais ce que je veux, c'est mon livre maintenant. Euh, non mais dis-toi qu'il vit avec moi. Oui,
2: <rire> c'est beau. <rire> euh,
0: voilà, un livre, c'est une matière vivante. Euh, ok, et donc ce livre-là, tu es content de l'avoir fait Comment est-ce que c'est arrivé, ce projet de décliner ton compte Instagram en livre
2: En fait, c'est l'inverse, c'est que mmh. j'avais un projet de dictionnaire politique du vêtement qui, est, qui était né euh, mmh. à l'IFM. Et puis en fait, quand il y a dictionnaire dans le, dans le titre, ça s'appelle... C'est moins sexy. Ouais, c'est
1: <rire> moins tirant, là.
2: D'un coup, ça s'appelle... Moi, c'est ici
0: que ça avait comme Jadis.
1: <rire>
2: mais <rire> c'était euh, même pas... Tellement un projet de livre, c'était. Euh, euh, J'associais comme ça des, des idées euh, euh, avec un ami et. Et puis euh, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit Mais en fait, c'est super intéressant, ça peut intéresser des, des maisons d'édition et euh, qui avait euh, voilà, deux, deux, trois contacts dans l'édition et de, de gens après dans l'édition qui m'ont dit Mais oui, ça nous intéresse, etc. Et puis en fait, il y a un process qui est un peu long, ça passe en comité éditorial, etc. Et donc c'était. Euh, c'est passé en comité éditorial et ça a été refusé là. Et donc j'étais un peu, euh, peu tristoune. Et, euh, et c'est une amie euh, justement de, de la mode qui m'a dit, mais il y a des gens qui font du contenu sur Instagram. Parce que ça fait longtemps en fait, c'est en 2017 je pense que j'ai commencé. Et j'y aurais jamais pensé toute seule. Et donc j'ai commencé à poster des photos avec des pavés de texte comme ça sur un média qui n'est quand même pas très euh, fait pour le texte. Et mm. en fait si les, les gens lisent, ça, 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 ça a pris quand même. Et c'est ensuite, euh, une fois que le compte était lancé, que euh, Robert Laffont a, a été intéressé pour le publier en livre. Et j'ai une question. Tu as déjà
1: eu euh, l'idée d'aller sur une autre plateforme <rire> qu'Instagram
2: bah, le... Oui, TikTok, parce que a... j'aime bien. J'aime bien TikTok, j'aime bien comme c'est fait. J'aime mmh. bien le côté euh, hyper artisanal de raconter une histoire avec des photos derrière, etc. Mais je suis quand même très âgée maintenant. Et... <rire> et je ne sais pas si... Euh... Si je pourrais m'y mettre. Ah, oh, quand même
1: euh... non, si Franchement, je... c'est compliqué. Je suis une vieille hein, dame. Franchement, il y a <rire> pas mal de personnes dites âgées, comme tu dis, hein, euh, qui sont sur TikTok et qui fonctionnent très bien. En fait, ça dépend du domaine, déjà, je trouve. Euh, premièrement, ça dépend du domaine. Mais pour moi, sur TikTok, en fait, l'âge ne, ne veut tout et rien dire pour les créateurs de contenu. Parce qu'en gros, c'est comment... Le, la cible va, 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 va te voir en fait Est-ce qu'il va te voir comme euh, Je sais pas moi Comme quelqu'un de maternel euh, Est-ce qu'ils vont te voir comme euh, Une grande adulte Qui a des grandes responsabilités <rire> Etc Qui a, de, de, qui a de, en fait de l'expérience Mais les gens ils aiment bien écouter Les gens qui ont de l'expérience Qui ont des idées Qui, en fait, qui, qui ont du vécu tout simplement Ça a toujours été inspirant Pour qui que ce soit Et, euh, Mais moi j'aurais pensé Je sais pas
2: pourquoi Mais Twitter Ouais Twitter, genre, c'est vraiment. Twitter, je tu les... peux pas me
1: dire lâche parce que, que vraiment sur Twitter il y a vraiment de tout. Hein. Vrai.
2: Mais euh, je trouve, euh, j'ai ai jamais aimé Twitter. Euh, j'ai toujours trouvé les gens assez méchants. Enfin, euh, j'ai jamais vraiment utilisé, mais je trouve qu'il y a... enfin, je trouve qu'Instagram à côté, c'est des bisous d'ours, ouais. c'est une oui, communauté ouais. sympa, on échange, euh, c'est respectueux, on s'envoie des bisous et tout. Et sur Twitter, dès qu'on ouvre Twitter, c'est horrible. Ouais, ouais. Les gens s'insultent, ouais. s'envoient des trucs. Bah, en fait, que ça dépend du sujet euh, dont
1: on parle. Après, c'est vrai que voilà, le domaine de la mode, euh, on a vraiment de, des gens un peu space, mais il y a aussi des gens qui sont là aussi pour apprendre et qui aiment apprendre et découvrir euh, mm. une vision de la mode euh, qu'ils n'ont pas forcément, qu'ils n'ont jamais vu. Donc, bah, euh...
0: Sur Twitter, en tout cas, j'ai l'impression que depuis quelques années maintenant, il y a ce qu'on surnomme le « high fashion Twitter ». Où c'est notamment des gens qui se sont structurés pour le mettre gala, faire une espèce de contre-soirée sur Twitter, où en fait ils respectaient le thème mieux que les invités et tout. Et du coup, le High Fashion Twitter est très érudit au niveau de la mode et c'est hyper intéressant de les lire. Il remonte beaucoup d'archives aussi. Les archives,
2: c'est ça qui intéresse beaucoup. C'est vrai. toujours bien Je l'utilise parfois pour trouver des photos il y a souvent des choses intéressantes. Après, il y a tout, mais. Et après, le problème de la production de contenu, c'est que ça prend un temps de malade. Et ouais. Donc, mmh. s'il faut le décliner sur différentes plateformes, en fait, ça devient un métier à part entière, ouais. sauf que c'est pas rémunéré, en fait.
0: T as, t as jamais essayé de de content Instagram uniquement euh, euh, si...
2: Ouais, je, je, je vends du contenu parfois. Enfin, euh, je travaille avec des institutions culturelles, donc parfois, je vends du contenu. C'est très euh, périodique parce que je veux faire que des choses qui m'intéressent. Donc, en fait, les choses dont je parle, j'ai envie qu'elles me plaisent à moi. Et, euh, et donc, c'est pas tout le temps. Et puis, en plus... Euh, il n'y a pas une actualité quotidienne de, de, de l'histoire de la mode non plus. Donc, il faut qu'il y ait une expo qui vraiment m'intéresse, etc. Mais euh, oui, ça, ça, ça peut faire un tout petit peu d'argent, de, de monétisation. Mais quand même, globalement, euh, TikTok, Instagram sont des plateformes sur lesquelles on ne gagne pas d'argent, en fait, par
0: hmm. rapport à YouTube. Quoique, TikTok, il me semble que il y a un compte créateur, mais c'est beaucoup moins rémunérateur que YouTube, ouais. effectivement. Alors, mais... ouais,
2: Je crois que c'est difficile de gagner ça. En
1: fait, vie. franchement, TikTok... Euh... Ça rémunère pas absurde, mais vraiment, tu peux même faire des millions de vues. Ouais, tu
0: te sur TikTok Tu as des millions de vues
1: Non, j'ai pas des millions de vues, mais j'ai des contacts qui ont des millions de vues, qui oh, m'ont wow. dit que ça paye même pas beaucoup. Il y avait un Article million de, de vues votre tu gagnais, je crois, ce matin. Allez, 100 et quelques 200 euros pour un million de vues En fait, les vues sur TikTok, c'est tellement, euh, entre guillemets, accessible à tous, que tout le monde peut avoir ses millions de vues. C'est pas incroyable, contrairement à si c'était une vidéo sur YouTube. Une vidéo sur YouTube qui a un million de vues, c'est pas la même chose quand il mmh, y a une vidéo sur TikTok. Sûr.
0: Oui, euh, je viens de vous mettre l'article de Vogue Business dans le chat. Euh, dans Voilà. Et il me semble que la différence majeure de business economy, de business model pardon, entre TikTok et YouTube, c'est que TikTok, ils ont une assiette de recettes qu'ils mmh. départagent auprès de leurs euh, talents. Là où YouTube, plus ils font du bénéfice, plus ils en fait, euh, ils payent en fonction de leurs bénéfices. Du coup, plus ils ont de bénéfices, plus les talents vont avoir de l'argent. Et c'est pas du tout, euh, je sais pas comment dire. C'est euh, s'ils font un million, ils vont donner un million. Alors, leur... ils vont partager ce million avec leurs talents. Alors que TikTok, mmh. ils vont dire qu'importe la somme qu'on gagne, on va vous partager de temps. Et ouais. La somme est fixe. Et donc, il plus il y a de talent. Ouais, plus ils vont se partager une petite somme, mais s'ils sont moins nombreux, la, la somme est plus importante. Quoi. Voilà, c'était une, une explication euh, de mec qui n'y rien en économie. Mais vous <rire> <Mais> n'avez <rire> pas faut si clair. oublier
1: que voilà, TikTok vient de Chine. Est fermée, quoi. Et que euh, YouTube, c'est américain. Donc, ce n'est pas la même politique euh, financière euh, également. C'est euh, oui. le fait qu y a deux pays, et que c'est deux pays différents, la Chine et les États-Unis. En plus, c'est une politique totalement différente, les deux. O oui, Donc, ça, c'est euh, sûr, effectivement. Ça joue beaucoup. Mais peut-être que ça évoluera TikTok. Euh, ça évoluera, que... j'espère, parce que franchement, il y en a, ils se la donnent sur TikTok, <rire> mais ils font de la peine parce que vraiment, financièrement parlant, ça, ça suit pas, hein, mais... clairement. Bah, euh... parce qu'ils ne sont pas
0: obligés de le faire en fait c'est une entreprise privée qui est là pour faire son bénéfice et s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord ils peuvent aller ailleurs en fait. oui, enfin, voilà,
1: bah, clairement, les clairement. gens vont
0: trop rire à croire que c'est des services publics mais ce ne sont pas oui, des services publics ça. En fait. ils après sont pas là il y a d'autres plateformes
1: qui sont très bien aussi hein, qui payent très très bien euh, également Twitch voilà. bah, justement voilà.
0: en Twitch, euh, la mode sur Twitch c'est -ce bah, bah, oui, bah,
2: oui. génial ce que, que vous faites il faut absolument euh, le développer je ne l'ai pas payé pour dire ça c'est faux j'ai touché de l'argent <rire> c'est totalement
0: faux
2: non, non, s'il <rire> euh... vous plaît ne, 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 ouais, ne sortez a, pas les il euh... y a
0: Gambas12 qui dit Twitch paye très mal ok <rire> ah. Ah,
1: non, non, les parce termes que... sont dit
0: hein, on n'est pas là pour faire de la langue de ouais. boîte de toute façon mais de toute façon c'est compliqué de gagner sa vie en étant créateur créatrice de contenu en général qu'importe mm. la plateforme et surtout c'est des métiers qui ne sont pas du tout reconnus encore pour l'instant c'est
1: ça encore Exactement. moins en
0: France donc euh, ah, c'est des les partenariats pas, hein.
1: qui jouent beaucoup aussi en fait oui mm en suivant certaines plateformes mais ouais. euh, voilà mais à moi d'avoir une grande audience bah en bas, moi je parle de grande grand, grosse, grosse audience en fait donc c'est oui
2: et à l'inverse, on peut avoir... Voilà. Euh, donc moi, j'ai 20 000 followers à peu près sur Insta. Et donc, c'est vraiment ridicule à, par, à comparer à énormément de, de, de gens, du de monde. Mais euh, quand on est sur un petit secteur quand, voilà, il y a plein de gens qui font des trucs un peu de niche et qui peuvent euh, gagner de l'argent comme ça, ce n'est pas forcément en ayant des, des centaines de milliers oui, de followers.
1: Oui, bien sûr, bien sûr.
2: Mais euh, en tout cas, euh, moi, après, je pars
1: par rapport au fait que les partenariats, plus on voit de partenariats sur certaines plateformes, plus on sait que les gens ont besoin de partenariats pour être vraiment bien oui. rémunérés. Mmh. Et je vous assure ah. que sur Twitch, les partenariats, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ce n'est pas tous les jours que vous aurez votre streamer ou streamer préféré ou, euh, ou votre média préféré en train d'à chaque fois faire des, euh, des OP. Euh, non, ce n'est pas tous les jours qu'ils en font. Et c'est logique. Il y a une raison pourquoi ils en font pas tous les jours. C'est qu'en en fait, euh, juste la paye de Twitch elle est mieux que
2: les autres plateformes. Et ça, c'est une réalité. En tout cas, c'est une excellente question parce que de faire un JT de la mode sur Twitch euh, de manière un peu indépendante, même si vous êtes adossé à un média, euh, ça permet... De... Parce qu'en fait, le gros problème de la mode, du journalisme de mode, c'est que c'est financé par des annonceurs parce que les magazines sont financés par des annonceurs et que donc le journalisme de mode existe... Euh modérément en France il euh, y a certains médias généralistes qui ont d'excellents journalistes de mode mais, euh, mais les magazines de mode à proprement parler sont financés par les annonceurs et donc ça limite la liberté de ton oui pour,
0: pour résumer ça brièvement euh, les pages mode dans les magazines ce sont des pages mode dans des magazines féminins et on parle d'annonceurs c'est les gens qui payent de la pub donc souvent les annonceurs dans les magazines qui ont des pages modes, ça va être euh, des groupes des maisons de luxe, genre Chanel, Dior, Louis Vuitton, euh, les groupes les MH, L... les... Les, les LVMH les... et Kering mmh. et Richmond mmh. et. Mmh. Puch comme disent les gens qui savent. On j'ai Puig c'est le groupe qui possède Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier.
2: Non mais t'as raison, on dit Pooch. Hein. Je, je sais que j'ai raison, mais
0: je le dis pour les gens qui ne savent pas. Euh, donc LVMH c'est Louis Vuitton, comme c'est dit dans le nom. Euh, Dior et d'autres maisons encore. Et Chanel, c'est une maison à, à part. Elle n'appartient pas à un groupe. Et sinon, il y a Kering. Du coup, Kering qui est ancien PPR. Euh, L'ancien nom de Kering, c'était PPR. Tampin au redoute et euh, Kering possède euh, Puma, Alexandra McQueen, Saint Laurent et d'autres maisons encore. Euh, comment Gucci, Gucci, évidemment. Ouais. Mais c'est juste que ça m'intéresse pas trop. <rire> <rire> Vraiment, je n'ai jamais compris. Non, si je comprends, mais ça m'intéresse ah pas bah à si, truc quand personnel. C'est quand même
2: au, au début. Là, est Avant le... Alessandro Michele Non, non, au début d'Alessandro Michele, là, ça... on est en fin de, en fin de parcours, <rire> mais quand même. Ah Discussion ouais, enfin, à C'est très personnel,
0: c'est très personnel. Okay. Mais donc, pour en revenir. Alessandro Michele, bah, ai c'est tout, tout, tout début, oui. Mais moi, j'aimais bien Frida Giannini, en vrai, mais j'étais seule. Bref, c'est pas grave. Euh, mais de toute façon, c'est pas une maison qui m'attire. Je pense qu'elle n'est pas faite pour moi. Moi, je suis très belge. Genre, <rire> mon Dada, c'est Heider Ackerman, Drissman Notten, Anne de Melemuster. Et mais je m'égare. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, cette assiette d'annonceur est assez recelée. Et en fait, ils payent littéralement le loyer de ces journalistes euh, qui travaillent dans des magazines. Et donc, ces liaisons dangereuses entre annonceurs, entre information et communication font que euh, vous ne verrez jamais une critique négative de Chanel dans un magazine de mode papier. Mais sur mademoiselle.com, euh, j'en écris toutes les semaines. <rire> euh, voilà, <rire> car je ne dépends pas d'annonceurs de luxe. <rire> Non mais j'ai vraiment ma liberté éditoriale. C'est un, 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 vraiment jouissif quoi. Euh... Et en
2: fait, c'est même au-delà de la critique négative, il y a même pas de critique tout court. Critique
0: tout court, ouais. On va vous dire. De mmh. toute façon, encore une critique de défilé vous dit la bande son c'était ça, la scénographie <rire> c'était ça. C'est que le défilé était nul et qu'il a rien à dire sur les passages. Tout le monde est là. Genre, Balanceaga, il y avait du Alipa, Nicole Kidman et, et je sais pas qui d'autre. Et en fait, personne ne parle des silhouettes, euh, de la ouais. recherche textile euh, ouais. et Juste tout ça. Enfin, des Il sur...
2: ouais, y en a, mais plus dans les médias généralistes, justement. Donc, Donc là,
0: y... tout à l'heure, tu disais euh, dans ces médias généralistes-là, au... tu penses à qui
2: Je pense au Figaro. Hélène
0: elle... Guillaume, ma passion. Pardon. <rire>
2: <rire> Non, mais euh, voilà, il y a le, le Figaro qui. Bon, moi, je lis pas On le Figaro et j'achète pas le Figaro, mais les pages <rire> modes sont, sont bonnes.
0: C'est une façon de dire je ne suis pas de droite.
2: Ouais, <rire> ouais c'est ça. Donc je, bon, il faut passer mais, les éditos et lire les pages modes.
0: Les pages modes sont très très bonnes. J'y ai travaillé j'y suis allée aussi parce que j'admirais Virginie Moussa à l'époque. il oui. y avait aussi euh, Laurence Benahim. Quand j'y pense, euh, et d'autres encore, euh, l'une des premières à avoir repéré Saint-Laurent et à avoir cru en lui, elle venait du Figaro.
2: Qui continue à écrire d'ailleurs de temps en temps pour Madame Figaro. Oui, c'est vrai. Euh, en free, je pense. Il y a Le Monde, enfin le M, qui fait des choses bien, souvent. Il euh, y a Libération, qui parfois... Oh, Sabrina
0: bon. Champenois, ma passion
2: Voilà, et, euh, et Mario Tavi, qui travaille aussi oh, au, très... à Libération.
0: Qui a écrit une super biographie de Jacques de Bachar, il me semble.
2: Il est génial, ce livre. Et Effectivement, euh, voilà. nous
0: sachons... Euh, <rire> je vais vous envoyer le, le lien de toutes ces brillantes personnes... Euh dans le chat rapidement mais effectivement d'ailleurs j'ai littéralement fait mon mémoire sur cette question là c'était euh, sur euh, je peux balancer la problématique qui dure trois lignes attention euh, entre consumérisme et féminisme dans quelle mesure la presse féminine contribue-t-elle à redéfinir la notion de culture je sais pas si c'est clair ouais, mais <rire> mais ce que je voulais dire par là en tout cas j'ai fait tout un développement là dessus et tout et ma conclusion c'était l'espace où la presse peut émettre une forme de critique de mode culturelle mmh. C'est la presse quotidienne nationale type Le Monde, Le Figaro, Libération. Ouais, ça. En France, aux États-Unis, c'est le Washington Post, le New York Times. Le New York euh... Times
2: aussi avec Vanessa Friedman. Okay.
0: Ma passion, vraiment. <rire> tu sais, toutes mes plus préférées. <rire> euh, et Robin Givan du Washington Post, qui est la seule journaliste mode à avoir obtenu le prix Pulitzer de la critique culturelle. Donc voilà, c'est mon idole absolue. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en en fait, la presse quotidienne nationale, c'est celle qui, a la... qui dépend le moins uniquement des annonceurs du luxe. Je ne sais pas si je suis clair. Ce que je veux dire, c'est que dans leurs pages, dans leurs annonceurs, ils ont aussi bien des gens qui viennent de la mode que de l'automobile, que de l'assurance, que d'autres marques encore. Et du coup, ils sont moins dépendants uniquement de marques de luxe. Donc, ils ont un peu plus de liberté éditoriale. Et ils peuvent dire « Chanel, c'était des pof. » Mais ils ne vont pas le faire. Donc, ils Donc voilà. Euh, en vrai, Vanessa Freeman le fait parfois. Et c'est pour ça qu'une fois, elle avait bâché, je ne sais plus c'était quoi il euh, y a plein d'histoires comme ça genre Cathy n'a pas aimé le défilé Tom Ford du coup Tom Ford l'a plus jamais invitée mais oui et euh, euh, comment elle
2: s'appelle euh, Suzy Mankes aussi qui a Suzy été euh, blacklistée quelquefois mmh. mais ouais il y, y a des grandes stars de, du journaliste de mode qui sont euh, toujours euh, soit anglaises soit américaines
0: hum mmh. Eh bien, est-ce que vous avez une dernière question Est-ce que Sarah a une question Est-ce que dans la chaîne, vous avez des questions C'est les dernières minutes de ce Bah écoute, Twitch.
1: Euh, non. Je pense qu'on est passé. Euh... Voilà, on a, dit, on a parlé un peu de tout. Euh... J'ai compris, voilà. Euh... Ça <rire> a comme dit, ça. Dit, Tout ça, tout ce qui se passe. C'est bon, moi, je pas de questions. Je sais pas si. Tu euh... as des, oui, des questions oui, Non, c'était est que, est que... faut... super. Est-ce que. Beaucoup. Anthony, tu as des questions
0: bah oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver Donc j'ai mis plusieurs fois ton Instagram dans le 4, mais je vais le remettre une troisième fois. <rire>
2: Merci. Vraiment, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ça fait comme jadis.
0: <rire> et euh, donc, et, mais où est-ce qu'on peut te retrouver au-delà de, de ce compte Instagram Est-ce qu'il y a d'autres livres ouais, qui arrivent Est-ce qu'il y a d'autres
2: Il y a des choses qui arrivent, mais je peux pas en parler.
0: Ah là, des projets secrets. Ah, ah. Une vraie influenceuse, une vraie créatrice voilà. de contenu qui ne peut pas ouais, en dire plus non, sur ses projets. Des... <rire>
1: Bref, suivez-la <là> sur Instagram, <rire> si vous voulez en savoir un voilà. peu plus.
0: Merci Anna qui m'a devancé mettre le lien Instagram de sape comme j'ai dit c'est on va ok donc tu ne peux pas en dire plus mais ce sera plutôt des bouquins
2: bah, en fait je travaille euh, sur deux sujets, là je travaille beaucoup sur Saint Laurent et je travaille sur, euh, sur euh, l'histoire de l'émancipation des femmes depuis le Moyen-Âge à travers le, le vêtement passionnant ouais. bah, c'est ouais, mais, voilà. mais ce que je peux vous dire et puis après le, la forme bah, vous verrez bien y a pas de date encore Non, non, y a pas de date.
0: Beaucoup de suspense, beaucoup de teasing, mais peut-être que je viens en, re en reparler, soit sur Mademoiselle.com, soit sur, mademoiselle bah, soit sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Attends, ah, ah, merci. Avec grand plaisir.
2: <rire> et ben, est-ce que le cas une ouais. question,
0: je n'en vois pas. En tout cas, mes DM sont ouverts. Euh, vous pouvez suivre. Et ne Sarah mettez pas
2: partout. de polyester quand il fait chaud, s'il vous plaît.
0: T'as rien dire, dire qu'on qu pue, là, ça <rire> Alors pour ta gouverne des,
2: des transports en commun
0: C'est de la soie Et je sais pas si tu reconnais ce ah modèle mais je
2: parlais pas de vous mais... <rire> Non je plaisante ah Tu
0: <rire> Sache que c'est Une another stories ah, Mais non En soie véritable
2: ah, Magnifique euh,
0: Voilà euh, Désolé pour les, les chenilles
2: Qui ont été bouillantées 100% soie Désolé les <rire> chenilles de soie Le, de de le mûrier euh,
0: De verre à soie D'ailleurs je vous envoie tout de suite L'épisode de matière première Sur la soie ah, mais <rire> Car oui. je suis le roi du placement de produits Où je parle justement de la soie Et une soie végane est-elle possible c'est la grande question. Voilà.
1: Sur... Et euh, aussi, ce que je voulais rajouter, le chat, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, n'hésitez surtout pas à contacter euh, Anthony pour euh, si vous avez, je sais pas moi, une personnalité euh, dans le domaine de la mode en tête que vous aimeriez voir au sein de l'émission le JT Mode il n'y aura aucun souci là-dessus on sera également ouvert aux euh, propositions, si euh, vous pensez que vraiment ça sera intéressant d'interviewer euh, d'échanger avec euh, une personnalité que vous connaissez, que vous suivez sur les réseaux sociaux ou peu importe n'hésitez surtout pas <rire> Anna, s'il si vous plaît <rire> non mais voilà si euh, vous avez euh, envie de voir certaines personnes, n'hésitez pas à proposer à Anthony Voilà, si tu veux mettre ton mail, Anthony est sur le chat. Mon mail. Euh, voilà, le mail d'Anthony. <rire> euh, N'hésitez surtout pas à le contacter si vous avez des suggestions, quoi que ce soit. Voilà, ça va être avec plaisir si on peut ou pas euh, inviter la personne et re la recevoir dans JT Mode, puisque sachez que, voilà, euh, on parle de mode sans étiquette et qu'on est ouvert à toute proposition. Voilà, bien évidemment... Euh
0: j'ai mis mon voilà. mail, j'ai mis mon mail. Voilà, Isaac euh, bon. nous propose d'inviter Céline Dion. Ah Céline Dion, qui a une marque de vêtements euh, non genrés pour enfants d'ailleurs, il me semble, c'est vrai euh, que je trouve hideuse. merci beaucoup. Merci.
1: Comment veux-tu qu'on l'invite après ça Comment veux-tu
0: Désolé, Isaac. Merci le chat vous étiez super. Merci Ivan Jacob, alias Fabien. Merci beaucoup. Merci Sarah, alias vous Merci moi-même, car je fais mes propres remerciements. Euh, voilà, prenez bien soin de vous, hydratez-vous, buvez de l'eau, ne portez pas de polyester dans les transports okay. en commun. Car ouais. j'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus aussi. Mon Dieu, je vais arrêter de faire des... <rire> non, si, je vais le faire quand même. Euh, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on pue en polyester, j'ai écrit dessus. Voilà, euh, <rire> ça se lit et ça s'écoute aussi.
1: Et aussi du déodorant, parce que... Enfin, des <rire> traitements déodorants. parce que Je sais qu'il y en a qui ont des problèmes de transpiration, ce qui est naturel, mais... En pharmacie, vous trouverez de, de très bons
0: antiperspirants. Euh... <rire> euh, ah, c'est une autre question. Moi, je suis assez contre, en fait, euh, la peau propre. Allez, euh, c'est reparti
2: pour deux heures sur les déodorants. <rire> <Allez, rire> okay. Merci,
0: bonne soirée. Prenez Ça soin va. de vous. Buvez de l'eau. Appelez <rire> vos proches. <rire> c'est la canicule.